0: Es ist soweit, wir werden dreistellig,
1: Leinwandpern-Podcast Nummer 100, heute mit unseren Lieblingsfilmen, Rezeptsuche im hohen
0: Alter und der Anfang eines Hamburger Imperiums.
2: Herzliches willkommen zur neuesten Sendung von uns Plan. Heute steht die große, große Zahl 100 vor uns. Wir sind nun endlich dreistellig, was sich wahrscheinlich jetzt auch längerfristig nicht ändern wird. <lacht> <lacht> <lacht>
0: das,
2: <war ein> <lacht> das Dauert noch ein kleines bisschen, bis wir dann doch vierstellig sind. Ja, wir haben es geschafft. Wir haben nun wirklich jede Woche abgeliefert, auch wenn es mal schwer war mit der Aufnahme. Aber trotzdem gab es doch immer zuverlässig, wie es sich von, von Deutschen gehört. <lacht> Jede Woche einen äh, Podcast und nun haben wir doch wirklich die 100 erreicht und sind darauf auch sehr, sehr stolz. Ähm, ich hoffe, ihr da draußen auch. Ja, genießen auf jeden Fall jedes Mal. Und haben heute auch ein bisschen was Besonderes. ein ähm, Hörerwunsch haben wir erfüllt, haben wir ein bisschen abgewandelt. Der Hörerwunsch war, wir sollten doch mal bitte unsere fünf besten Filme nennen oder Film lieb fünf liebsten Filme haben das dann aber abgewandelt, weil es einfach zu schwierig ist in äh, die fünf liebsten Filme oder ja, allgemein in ein paar liebste Filme der verschiedenen Genres. Wir haben uns ein paar Genres rausgepickt und einige unserer liebsten Filme dort, äh, um sie dort zu nennen. Da kommen wir aber ein bisschen später dazu, deswegen bleibt gespannt bis zum <lacht> Ende des Podcasts. Ähm, denn wir fangen natürlich wie gewohnt mit dem Filmstart der Woche an.
1: Genau, vom 23.03. diesmal.
2: <lacht> genau, übrigens, damit wir genau. auch wieder mit, mit unserem genau anfangen.
1: Lieblingswort am Anfang jedes, in jeder neuen Stimme, die zu hören ist, genau. Das ist richtig. <lacht> die Filmstarts macht übrigens der Felix. Das hab ich gefragt. <lacht> Nö, nix. Ich hast es noch nicht vorgestellt. Ist, noch nicht vorgestellt? <lacht> Aber ist nicht
2: Ach so. so wichtig.
1: Nach 100 Folgen kennt das nämlich jeder schon.
2: <lacht> ja. Immer hier sind wir mal wieder Fall. für euch. Hier sind wir mal wieder für euch. Die, hier sind mal wieder für euch. Wie immer. Die Margie und der Flori. Servus. Und der Felix. Grüße. Entschuldigt, es ist einfach so unfassbar aufregend, dass wir jetzt eine 1 0 0 0 0 0 stehen haben.
1: Das ist echt unklar. Schon,
2: schon, schon echt amazing.
1: Also, ich hätte es nicht gedacht, dass wir die erreichen werden, aber no, naja. Das
2: also habe ich auch hab... nicht gedacht. Ich,
1: <lacht> find... ich meine, immerhin musst du überlegen, wir machen das jetzt seit 100 Wochen. Ist
0: schon
2: ich habe nicht mal, ich habe die Woche gedacht, dass wir das schauen. <lacht> da ja. vorher, das streiten wir uns noch und gehen getrennte Wege.
1: Film und ewig. Was wir ja, ja
2: eigentlich auch machen, nur uns immer für den, für den Podcast zusammenschweißen, sozusagen nur, nur für den Podcast, nur so für euch da draußen. Eigentlich hassen wir uns alle extrem sind Schnut, <lacht> Wir sehen aber, uns nie hier.
1: schon seit Jahren.
2: Ja, wir haben uns jetzt auch schon seit acht acht Wochen nicht mehr gesehen. <lacht> <lacht> Zumindest Felix und ich.
1: Okay. Ja, wir machen das auch mal so, dass jeder einzelne das einspricht und ich äh, schneide das dann zusammen, das so klingt, als würden oh. wir miteinander reden. Ja so. genau. <lacht> jedes einzelne Wort
2: und ja. jedes einzelne Lachen, damit es klingt, als würden wir miteinander reden. Wir schreiben
1: dann jede Woche so ein Drehbuch, jeder spricht es ein. <lacht> das
2: wäre ja immer mega geil. Deswegen muss Felix
1: auch mal 36 Stunden noch schneiden, wenn ich so. ja, <lacht> deswegen, deswegen kommt der Podcast am Montag. Ja, genau, weil ich dann hier das ganze Wochenende durchschneiden muss. Ja. Aber fangen wir mal an mit dem Filmstart vom 23.03. diesmal. Haben wir den großen Neustart, auf den mich persönlich ein bisschen freue, auch wenn ich noch nicht so richtig weiß, ob das auch wirklich gut wird, nämlich Live, ein neuer Science-Fiction-Film aus dem Hause Sony Pictures. Die haben wir uns ja zum letzten Mal Passengers gebracht, der uns ja nicht so gut gefallen hat. Aber der Trailer hier gefällt mir ganz gut, Star-Besetzter. Sci-Fi-Thriller, in dem die Entdeckung außerirdischen Lebens die Zukunft der Menschheit bedroht. Einzige, was ich da ein bisschen zu kritisieren habe, ist, dass der Trailer einfach viel zu lang ist und ich glaube, alles verraten hat schon. Man sieht ja schon teilweise Szenen vom Ende, wenn ich das so richtig mitkriege. Das finde ich immer ein bisschen schade. Ja. Dann kommt noch ein Kultfilm ins Kino. Ein Reboot der Kultserie aus den 90ern um eine Gruppe Schüler mit übermenschlichen Kräften. Das ist natürlich Power Rangers. Habe ich früher nie geguckt. Es gab aber früher auch schon mal einen Film. Das ist nicht der erste. Und ja, sie wollen jetzt so ein Franchise da draußen machen. Ist allerdings eher für jüngere Leute gedacht. Ja. Und dann haben wir wieder einen Film, den Florian schon gesehen hat. Nämlich Lombok. Die Fortsetzung des deutschen Komödienerfolgs Lombok von 2001. Wer da nochmal genau hören will, der hört er, glaube ich, in die... Folge von vor zwei Wochen rein, ne? Ja. Nee, letzte, Woche. Nee, letzte Woche. letzte Woche. Letzte war soweit, genau, letzte Woche. Mit einer sehr, sehr guten Bewertung, auch im Kinocast, sehr gut bewertet, der Film schneidet, auch in, im Kino Plus, glaube ich, haben sie auch gesagt, dass sie ihnen sehr gut gefallen hat, also da räumt überall sehr gute Wertung ab, naja, ich bin gespannt. Ich habe ihn leider nicht in der Sneak bekommen, ich hatte es ja diese Woche auch gehofft, aber da kam wieder was anderes. Dann mal wieder ein Film, den Florian schon das nie gesehen hat, nämlich die Jones-Spione von nebenan. <lacht> den hat er besprochen, wo er in Irland war. Das war vor drei Wochen, oder? Ja, denke Ja, Aber drei, war ich schon länger her, ja. drei Wochen warst du in Irland ungefähr. Ja. Dann haben wir ein Horrorfilm läuft noch an. Live in. Das neue Haus der Patchwork-Familie scheint perfekt zu sein. Doch das Innere führt ein mysteriöses Eigenleben. Und scheint sich der Bewohner entledigen zu wollen. Ja, das klingt irgendwie sehr nach jeder andere Horrorfilm, den ich gesehen habe. Dann eine weitere Verfilmung eines Animes aus, aus Japan oder, na gut, ich weiß nicht, aus Asien, sage ich mal lieber, weil da kenne ich mich überhaupt nicht aus, ist Attack on Titan 2 End of the World. Im zweiten Teil der Realverfilmung müssen Ehren und seine Freunde die Welt vor den Titanen retten, sonst wird die Menschheit untergehen. Ja, gibt es auch als Spiel, habe ich gesehen und ja, der Film, diese Serie ist wohl sehr beliebt und ja, die Realverfilmung, was der erste Teil kam, nicht so gut an. Ja, mal gucken, ich kenne mich da leider überhaupt nicht aus. Dann haben wir Der Hund begraben, schwarze Komödie über einen zugelaufenen Hund, der langsam die Hauptrolle familiären Zusammensein übernimmt, ganz zum Verdrust von Vater Hans. Ah, der, ja. Film Hans? der Hund begraben, so heißt der Film. Ja, das ist ein deutscher Film. Leute, das, schon das, das ist... Ja, ich denke schon. Also der Sebastian Stern hat den inszeniert. Das klingt nach deutschen Filmen, ja, Aber die Schauspieler kommen jetzt nicht bekannt vor. Dann haben wir noch Der Himmel wird warten. Französisches Drama um zwei Teenagerinnen, die heimlich zum Islam übertreten. Und dann ein Anschlagplan. Ja. Klingt auch noch. Hoppen. Tobak. Ja, und ansonsten haben wir noch kleinere Filme. Da steht noch nicht mehr dabei, was es ist. Mitschülerinnen haben wir noch. Komödie aus Russland. Beliebte, beliebte russische Komödie über drei Freundinnen, die Katja eine Nacht vor ihrer Hochzeit einen neuen, diesmal treuen Ehemann besorgen müssen. Nee, ansonsten haben wir nichts weiter. Außer noch Dokumentarfilme. Aber die kommen sowieso hier nirgendwo. Deswegen gebe ich weiter an die Filmcharts. Neue Nummer 1, Filmcharts vom Wochenende 9. März bis 12. März, Platz 5, erster Neueinsteiger, der beste Film dies Jahr bei Noscars Moonlight, statt, endlich auch bei uns gestartet.
2: Da gibt es eine lustige Anekdote, weil ich ähm, mit demjenigen, mit dem ich in äh, John Rick war und auch in äh, Logan, bin ich nach Logan rausgegangen und dann hat er einen Kummer getroffen vorher hat er zu mir noch gesagt, oh, ich würde mir total gerne mal Moonlight gucken und so. Und da hat mein hat Kumpel getroffen, hat kurz mit dem bei Moonlight geredet und hat halt gemeint, ja, das war mir irgendwie zu viel. Ich habe nichts gegen Schwule und so, aber mir war da irgendwie zu viel. Das war mir einfach auch zu viel, das konnte ich nicht angucken, das habe ich ausgemacht. Und dann sind wir weitergegangen und dann zeigt der Typ zu mir so, ich wusste gar nicht, dass es darin um Schwule geht.
0: <lacht> das ist
2: immer mega gut. Okay. Er hat sich ja gut informiert über den Film. <lacht> Aber ob es da erstmal sagen, ich würde den Film gerne gucken. Naja. Entschuldigung für die Unterbrechung. Wie
1: jetzt er hat den ausgemacht? Oder schon da irgendwo illegal geguckt, ey. Aber in Irland vielleicht auch Er ist rausgegangen,
2: gegangen. ich weiß nicht, mehr, auf jeden Fall hat er nicht zu Ende geguckt.
1: Platz 4, 50 Shades of Grey, immer noch. Platz 3, Bibliothena, der Fallen von 1, der vierte Teil jetzt zwei geblieben von letzter Woche Logan, Wolverine und die neue Nummer eins, Kong, Skull Island. Mhm. 280.000, das war nicht so überratend oder überratend. Naja, für den Film nicht... ist es schon relativ viel eigentlich, hätte ich jetzt nicht erwartet. Ja, hat halt viel Werbung gemacht. Ja, so. ja.
2: Wo sind wir denn jetzt? Also ich... Achso.
1: <lacht> Wo sind wir? <lacht> <lacht> läuft auf jeden Fall. Läuft
0: oh, auf jeden Fall
2: heute. Äh, läuft bei mir. Ja. <lacht> <lacht> Haben auf jeden, Fall, auf jeden Fall den roten Faden verloren. Aber ich würde jetzt mal sagen, ihr macht weiter mit den, mit den gesehenen Filmen, beziehungsweise mit den gesehenen Sneak-Filmen, denn ihr wart ja wieder ganz fleißig und seid schön ins Kino gegangen. Diesmal nicht. Beziehungsweise also Sneak kann ich ja gar nicht. Ja. Das gibt es ja nicht in Irland. Drecksäcke. <lacht> ich sagen, wer will denn anfangen von euch überhaupt?
1: Fange ich mal an. Ich hatte passend zur 100. Folge einen Film, in dem die 100 sogar vorkommt. Der 101-Jährige, der die Rechnung nicht bezahlte und verschwand. Das ist ja der zweite Teil nach der 100-Jährige, der aus dem Fenster stieg und verschwand. glaube ich, hieß der, oder? Ja. ja ich habe den ersten Teil leider nicht, noch nicht gesehen. Ein bisschen schade, weil ich da jetzt gerne einen Vergleich angestellt Aber klappt halt nicht. Wir haben diesmal einen neuen Regisseur für den zweiten Teil. Aber der Hauptdarsteller und der restliche Cast sind, glaube ich, die gleichen. Robert sein spielt den Hauptcharakter ist ein schwedischer Film nach einer Buchverfilmung. Ich bin auf der zweiten Teil auch. Ja, der zweite der Teil existiert nicht.
2: Nee, der zweite Teil ist keine Buchverfilmung.
1: Okay, das also der. Da, der ist der, nicht fertig ist geworden.
2: Der, ja, der Autor ist nicht fertig geworden und dann hat der ähm, Regisseur mit seinem Bruder und mit seiner Schwester zusammen ähm, das Drehbuch geschrieben.
1: Okay. Ja, das sagt vielleicht schon ein bisschen so dem Film aus. <lacht> Aber gut. Ähm, bei der Beschreibung ist es dann sehr schwierig, ich steige jetzt wahrscheinlich mehr, falls sie am Ende des ersten Teils einsetzt, das ich vielleicht ein bisschen weiß ich nicht oh, lässt sich glaube ich nicht vermeiden wir sind dann an so einer Südseeinsel da hat sich jetzt der Hauptcharakter hintergelassen, ich weiß gar nicht mehr genau wie hieß es? Ellen, genau, Ellen Carlson. und die haben anscheinend in dem ersten Mal ein bisschen Geld äh, zusammenbekommen ich weiß auch nicht, mehr was. Das ist ein bisschen schwierig für mich jetzt. und Das Geld ist aber... Alles im ersten aber, Teil passiert, ja. Das ja. Geld ist aber inzwischen ziemlich aufgebraucht. Und sie überlegen jetzt, was sie machen können. Und der Ellen hat noch von früherer Zeit hat er noch ein Erfrischungsgetränk dabei, was, was er jetzt zur Verfügung stellt für so eine Feier, die sie da gerade machen. Denn eine der Personen, die da, dabei sind, ist schwanger und die dabei kein Alkohol trinken müssen, bekommt das Erfrischungsgetränk und es schmeckt ihr so gut, das ist anscheinend auch ein ganz außergewöhnliches Getränk, dass sie gerne wissen möchte, wo das her ist. Und er sagt halt, oder erzählt das in so einer Geschichte, es ist nicht immer so, ich denke mal, so am ersten Teil auch so, so Rückblicke nachher in die älteren Zeiten, wo er sieht, was er gemacht hat und wie er das gemacht hat. Was da passiert ist. Eine dieser Geschichten ist eben, dass während des Kalten, Kalten Kriegs wollten die Russen ähm, gerne ein Konkurrenzprodukt zur Coca-Cola entwickeln. Und dabei ist dieses Erfrischungsgetränk rausgekommen, was da jetzt die junge Dame halt trinkt, die schwanger ist und er sagt auch, er hat die Pläne beziehungsweise das Rezept sozusagen für dieses Getränk. Hat es aber nicht dabei natürlich, <lacht> sondern irgendwo versteckt und dann macht sich halt die Gruppe auf die Reise, dieses Rezept zu finden und dann möglichst irgendwann in Produktion zu geben und um damit wieder neues Geld zu verdienen. Ähm, ja, Mehr möchte ich zur Geschichte noch gar nicht verraten. Es ist halt wieder so, ich denke mal, die ersten Teil des man eine Hauptgeschichte sieht, dann aber legen wir mal aus dem Leben des Hauptcharakters erzählt hat, der halt früher ein Agent war und da so seine Geschichten erzählt, dass der ja so ein bisschen im ja, Leibdienst gearbeitet hat. Ich schon zu viel ja. wollte. Mir ähm, hat ja, der Film nicht gut gefallen. Es soll, glaube ich, eine Komödie sein, ist aber größtenteils nicht, nicht besonders lustig, leider. Eigentlich mag ich ja so skandinavische Filme in dem Fall hat es nicht so funktioniert es ist ein bisschen schade, dass es nicht häufig der erste Teil ist ich denke mal, der ist deutlich besser vermutlich, denn der kommt den ja beim Kritiken ziemlich gut weg aber es war nicht mein Humor hier es gibt ein paar schöne Szenen vor allem dann halt in den Rückblicken ja, aber alles in allem ein bisschen ein durchschnittlicher Film weil also er hat mir auf jeden Fall deutlich mehr erwartet als der kam, hatte ich mich auch gefreut dass es der Film ist auch wenn ich vorher gerne den anderen noch gesehen hätte und war dann doch sehr enttäuscht. Danach umgebt 5 und 10 Langerperlen, hätte, hätte ich mir doch mehr erwartet. Ihr habt aber den ersten Teil beide gesehen, oder ihr habt keine Ahnung. Vielleicht ein bisschen Vergleich zu sehen, wenn ihr jetzt hört, was ich da sage. Das klingt ähm. schon sehr genau nach dem, was im ersten Teil auch passiert. Eben das also es ist auch so, in Rückblicken erzählt die Geschichte, wo es halt von seiner Jugend bis zur zu seiner Ehe, bis zu dem Punkt, also zu mehreren Punkten in seinem Leben. Und er ist ja auf vielen Stationen unterwegs, also in vielen Ländern und alles, und trifft viele wichtige Leute. Also der erste Teil wird immer so ein bisschen verglichen wie mit Forrest Gump, von der Aufmachung her. Ah, na, hier ist halt so, dass die Geschichte in der Jetztzeit ist halt wirklich sehr, sehr plump erzählt. Und auch viel mit so Slapstick-Humor. Das hat mir nicht gefallen. Rückblick ja, Das ist im ersten
2: nicht. Teil aber nicht so.
1: Das ja. lab gibt es ja nicht. Ja, also ich, ich denke mal, das liegt doch daran, dass es eben jetzt selbst, selbst gemacht ist. Das mit der Limonade zum Beispiel als Aufhänger. Keine Ahnung, weiß ich nicht.
0: Im ja, ersten Teil es halt ist es ja auch nicht überleben. so
1: spektakulär, aber die finden es halt äh, ziemlich am Anfang, das Geld. Man kann ja schon sagen, dass der zweite Teil direkt am Ende vom ersten Teil anfängt. Ja, mhm. mir, äh, Das auf jeden Fall, aber, aber das ist trotzdem der Aufhänger war da irgendwie spannender als so eine Limonade, da also, war ich schon ein bisschen irritiert, wo, wo das jetzt das Story Nein, was, soll, was
2: ist denn, wo ist denn da der Sinn dass sie überhaupt danach suchen, das verstehe ich nicht wenn sie sowieso schon viel Geld haben, warum sollten die jetzt danach schauen das
1: Geld, das Geld ist aufgebraucht. das Geld ist alle, <lacht> sie so. müssen noch ja was machen <lacht> ja, ach so, die, die Party übrigens am Anfang, die sie machen, ist natürlich der 101-Jährige <lacht> jetzt ist mir das eingefallen
2: ich finde auch den, den äh, Titel richtig bescheuert, muss ich sagen. Der hunderteinjährige, der die Re Rechnung... Ja, fast genau dasselbe Titel. Oder ist ein Scheiß. Und,
1: und verschwand am Ende wieder hinten dran gehangen.
2: Naja, das war doch ja. mit Absicht so,
1: natürlich. Aber ja, ich, ich weiß nicht, ich finde es halt Überleg schade. Noch, ich überlege noch, welche Rechnung die jetzt da gemeint hat. <lacht> Vielleicht schon vergessen. Ich finde es halt schade, dass sie da eben nicht die Zeit abwarten, bis der ja wirklich der Autor mal ein neues Buch rausbringt, sondern anstatt Einfach wenn man selbst das zusammenschustert, damit es irgendwie fertig ist. Naja, So eigentlich hatten sie es ja jetzt eigentlich nicht. Ist ja ein Mega-Erfolg in Schweden, deswegen, das spricht natürlich dann dafür.
2: Ja, ich weiß auch nicht. Ich finde auch den Trailer nicht gut. Ich weiß nicht. Ich glaube, das ist kein hm. guter so Trailer. Wir hätten einfach warten müssen, bis der Autor fertig ist. Was denn das für Käse? Dann zu ja. sagen, oh, nee, du bist nicht fertig geworden, dann schreibe ich die Geschichte mal selber. Ich kann das genauso gut wie du.
1: <lacht> Ja, so ungefähr.
2: Ja.
1: Naja, alles naja, komisch. Aber Ja, den Film ich auch nicht. Das lieber so
2: machen wie bei, wie bei Lamborg vielleicht, dann sagen, ey, wir warten irgendwie 15 Jahre, mhm. bis wir wirklich irgendwie Bock drauf haben oder eine gute Geschichte haben und das auch wirklich cool ist. Und anstatt dann sowas, ey, das ist ja wirklich Käse.
1: Der 115-Jährige dann. <lacht> 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 ja. Nee, da wäre sicherlich andere Sachen möglich gewesen, aber ich glaube, die wollten auf den Erfolg noch mal mit aufspringen und es ist ähnlich wie hier. Naja, was gibt's hier für Komödien, die jedes Jahr rauskommen? Bibi äh, und Tina. <lacht> mhm. bringen sie auch jedes Jahr einen neuen Teil, damit so schnell wie möglich hintereinander, damit es noch äh, Kohle produziert, wie es geht. Und jetzt haben sie es alle noch in Erinnerung und in fünf Jahren weiß es wieder keiner mehr oder so. Keine Ahnung. Der Erfolg spricht ja dann für die... Okay, aber ich war am Donnerstag auch nochmal in der Sneak und ich, der Film lief ja am Donnerstag an, deswegen war mir schon klar, dass wir nicht denselben Film sehen werden. Ich hatte ein bisschen nochmal auf Lombok gehofft. Das war ja jetzt die letzte Möglichkeit, dass ich den in der Sneak sehe. Ist aber nicht passiert, denn ich hatte den Film The Founder, der erst am 20. April 2017 anläuft. Also das ist schon noch eine ganz schön lange Zeit hin.
2: Wäre jetzt geil gewesen, wenn du gesagt hast, um 20. April 2018.
1: <lacht> das war noch besser gewesen. <lacht> Oder unbestimmte Zeit. Das so.
2: noch gar nicht abgedreht, aber <lacht> die haben wir schon gezeigt.
1: <lacht> ja, die, da haben hinten die Kulissen gefehlt. Das war einfach immer der Greenscreen. <lacht> <Ja. lacht> <lacht> äh, ne, Greenscreen brauchten sie zum Glück bei dem Film nicht. The Founder ist von John Lee Hancock. Mit Michael Keaton in der Hauptrolle. Den kennt man wohl am meisten. Die anderen Gesichter kamen mir auch alle sehr bekannt vor. Habe ich schon in mehreren Nebenrollen gesehen. Auch vom Namen her, wenn ich die jetzt lese, sind das irgendwie keine, die mir jetzt wegen des Namens direkt auffallen. Und zwar spielt Michael Keaton Ray Kroc, der Vertreter ist für eine milkshake Mil maschine Das ist jetzt die erste milkshake maschine die mit fünf, also die mit fünf Armen fünf Milchshakes gleichzeitig machen könnte. Und damit versucht er äh, bei den Leuten in den ganzen Pubs und den ganzen Restaurants, die da in der Nähe sind, oder die ganzen Sachen, die an der Straße sind oder ja, da will er halt auf sich aufmerksam machen und die Dinge unbedingt verkaufen. Funktioniert leider überhaupt nicht, er hat überhaupt keinen Erfolg damit. Äh, er hat das auch schon sehr lange so gemacht, also er trifft dann zwischendurch mal seine Frau die dann ähm, zu ihm sagt, ja, das ist ja ähnlich wie damals mit, was war das Erste, was er gemacht hat? Das war auch irgendwas total komisch, auf jeden Fall so ein Klapptisch. Das war der erste Versuch mit seinem Verkaufsding und jetzt eben dieser Mixer. Und dann zwischendurch kommt aber mal ein Anruf von einer, seiner Sekretärin. Und die sagt dann zu ihm, es hat jemand angerufen, der bestellt sechs von diesen Mixern auf einmal und die sind halt relativ teuer. Er geht halt davon aus, dass das eine Falschinformation ist oder dass sie es falsch verstanden hat und ruft dann bei den, bei den Leuten direkt an und die bestellen dann aber, aber auf einmal acht, also gleich nochmal zwei mehr. Das irritiert ihn so sehr, dass er sagt: Komm, ich fahre hin, das ist in Kalifornien, das sind ungefähr 500 Kilometer unterwegs. Da haben wir es sogar nur mit dem Auto. Ist nach einer warm Begeben das habe ich noch gar nicht gesagt. Und fährt dann dahin, trifft dann auf die zwei Leute und die heißen mit Nachnamen McDonalds. Und das sind die zwei, also die Brüder Mac und Dick, die in dem Ort eben so ein kleines ja, Restaurant, kann man nicht sagen, ist eigentlich eher also seit Imbiss. Also das erste McDonalds, was es gab, sieht eher von vorne aus wie so ein Imbiss und zeichnet sich aber deutlich aus, dass das Essen immer sofort fertig ist. Und okay,
2: warte mal, der eine Bruder hieß Mac, McDonalds,
1: der eine heißt Mac McDonald's und der andere heißt Dick McDonald. Das ist Mac aber jetzt McDonald's. ja McDonald's.
2: Ja, das ist ja nur der Clown.
1: Ich weiß nicht, ob es den auch wirklich gab. Ja. Nee. Auf, auf jeden Fall, ja, wahrscheinlich nicht. Auf jeden Fall geht es dann erst, also er ist so begeistert, er kommt dahin, bestellt Essen und kriegt sofort in die Hand und ist völlig irritiert. Man sieht ihn auch am Anfang, immer mal zwischendurch essen, wo er immer eine halbe, dreiviertel Stunde warten muss. Das irritiert ihn so sehr, dass er die Leute, die zwei da drauf anspricht, wie die das machen. Und ja, sie führen ihn dann so ein bisschen rum und er ist total begeistert und lässt sich dann auch äh, genauer von den beiden bei einem Essen abends erklären, wie die auf die Idee gekommen sind. Und die haben da sehr, sehr lange dran gefeilt, auch mit ihren eigenen äh, Mitarbeitern. Die haben da direkt mit denen trainiert die ganze Zeit, damit das optimal diese Küche eingerichtet ist um schnellstmöglich dieses Essen zu machen und dann sofort rauszugeben, wenn jemand bestellt. Und eben in Papiertüten und Pappbecher, damit es damit's keinen Abwasch oder sowas gibt. Das war die ursprüngliche Idee. Und er hat dann die Idee, also er ist total begeistert, fährt nach Hause seiner Frau und erzählt davon und ist völlig geflasht und will dann das ganze Vermögen, was er hat, in die investieren und sagt, er würde gern ein Franchise daraus machen und von den beiden eben als Chef für diese Koordination benannt werden. Die weigern sich aber erstmal, weil die haben das schon mal probiert, haben vier andere Läden aufgemacht und dadurch, dass die die Kontrolle da nicht hatten, hat es halt einfach nicht funktioniert. Die haben dann eben, also das erste McDonalds hat immer nur Burger und Pommes angeboten mit entweder Milchshake oder Softdrink. Und die anderen haben dann eben so andere Sachen mit eingeführt und haben sich dann gar nicht mehr in das Küchensystem gehalten, weil eben keiner da der war, der aufpasst. Und er sagt ja, er will das koordinieren, er will das alles machen und er kümmert sich darum, dass das klappt. Wir setzen dann so einen großen Vertrag auf und er übernimmt das dann wirklich und investiert da sein ganzes Geld. Und ja, man kann sich ungefähr vorstellen, was dann passiert. Ich mache jetzt mal an dem Punkt Schluss mit der Geschichte. Geht dann natürlich noch ein ganzes Stück weiter. Und das ist denn, das ist ein Drama oder ist das ja, ich kann man schlecht einordnen mit. Kann man sehr schlecht einordnen. Das ist eher so ein Dramat Biopic. Mich mich. Biopic, ob er, über den Biopic, Ray, Biopic über Ray Kroc, <lacht> würde ich sagen. Also Drama, weiß ich nicht. Also ein Drama ist es schon ein bisschen, aber eigentlich äh, erzählen sie dem seine Lebensgeschichte nach. Also dem seine Lebensgeschichte nicht. Er ist ja schon 52 wo das beginnt, aber eben den Punkt, wo er dann mit McDonalds in Kontakt kommt. Ja, eine Stunde 55 ist also ein ganz schöner Brocken. Biografie Drama steht da. So, jetzt wissen wir es. Also richtig eingeordnet. Es ist. Die Geschichte wird immer vom Sieger geschrieben, ja. So ungefähr kann man sich vorstellen. Also er ist am Anfang sehr erfolglos und wird dann eben erfolgreich. Das, äh, ja gut, da kann ich eigentlich gar nicht. Die Kritik kann ich schwer einsteigen, weil es echt äh, dann. Durch Sachen, äh, Spoiler, die ich zum Beispiel noch nicht wusste. Also die Geschichte von denen, der das so groß gemacht hat, kannte ich jetzt nicht. Kann das natürlich bei Wikipedia nachlesen, aber braucht man ja den Film nicht mehr gucken. Das ist so meine größte Kritik. Also ich hätte eher lieber eine Dokumentation darüber gesehen, als diesen Film, denn der ist wirklich an manchen Stellen viel, viel zu lang und ja sehr langweilig. Und ja, ich mag es halt nicht, wenn man das... Spoilert's vielleicht sogar ein bisschen, aber ich mag es ja nicht, wenn man Filme über schlechte Menschen macht. Deswegen ist es immer schwierig da, sich ein Urteil zu bilden, aber ja, weiß nicht. Wenn Macht und Geld ins Spiel kommt, macht das halt aus normalen Menschen eben eher andere Leute leider. Und das kriegt man hier deutlich zu spüren. Ich habe mich sehr schwer getan mit dem Film. Ich finde es jetzt kein Totalausfall. Ich ärgere mich jetzt nicht, dass ich den gesehen habe, aber... Hätte ich jetzt nicht unbedingt haben müssen. Ich gebe nur vier von zehn Leinwandperlen. Michael Keaton spielt auch die Hauptrolle. Michael Keaton ist, ja, genau. Ray Croc, das ist die Hauptrolle. Macht das auch relativ gut, da kann man nichts sagen, aber. Nee, mehr mhm. möchte ich dazu gar nicht sagen. reicht eigentlich. Die Besprechung <lacht> dauert nicht so lange wie die Filmerklärung, ist nämlich gar nicht so einfach, da diese. Anfangsgeschichte zu erklären. Das geht doch relativ lange. Was ich jetzt erzählt habe, ist schon die erste halbe Stunde. Aber um überhaupt erstmal zu wissen, worum es geht, muss man das Ding immer schon mal erzählt haben.
2: Das gar nicht, Das ist so, ach keine Ahnung, ich habe mich jetzt wirklich noch nie so wirklich mit, äh, <lacht> mit McDonald's und so.
1: Ja, das ist ja nicht McDonald's. Also die Brüder sind das ja nicht. Das ist ja dann eher sozusagen. Die Brüder sind eigentlich ja. nur zwei Leute, die ein Imbiss geführt haben.
2: Michael Keaton ist ein, ein Böser.
1: Dann Böser? Ja, <lacht> wird sympathisch wahrscheinlich. Ja. Er entwickelt sich zu was, was du eigentlich nicht haben willst. Ja, ich will nicht alles jetzt verraten. Es ist halt, ich würde gerne das Ende verraten, einfach damit man mal weiß, was das eigentlich bedeutet. Äh, ja, komm, dann hau doch
2: mal raus jetzt einfach. Aber jetzt, das erzähl doch ich, mal drauf. Und erzähl raus. ich euch dann,
1: wenn, ich, wenn, ich, wenn wir fertig sind mit dem Podcast. Weil Florian kann den Film ja nur die nächsten vier Wochen kriegen, da kann auch schon mal das Ende wissen. <lacht> aber es ist eigentlich egal, ist eigentlich im Endeffekt egal, ob das Ende weißt oder nicht, weil der Film äh, führt ja dann irgendwann, es geht ja nicht nur um das, es geht ja vor allen Dingen um den, wie er das alles aufgebaut hat. Aber ich sag's jetzt trotzdem nicht. <lacht> nee, ich sende. Aus Folge.
2: Komm, wir sind heute bei der 100. Folge. Heute können wir aber machen, was wir wollen. <lacht>
1: Also, also, also alle drin. abschalten, die den Film jetzt noch gucken wollen. So Nein, Gott.
2: ich kann das nicht sagen. Das ist auch gut. Ich erlaube dir nee. das auch nicht so zu sagen.
1: Ich, ich sag dir das dann aber, weil du wirst den Film ja sowieso nicht gucken.
2: Nee. <lacht> Hast recht. Okay, das war noch was für diese Woche. Ähm, da würde ich sagen, machen wir weiter mit den gesehenen Filmen. Wir haben dann jeder jetzt nur einen wenn wir kurz besprechen, beziehungsweise ich bespreche meinen, glaube ich, ein bisschen länger, ähm, aber die anderen beiden halten sich relativ kurz, denn wir haben ja dann noch unsere Top 5 in den Chores der besten Filme, die wir dann euch noch präsentieren wollen. Ähm, falls ihr draußen nochmal irgendwelche Anregungen oder Vorschläge habt für irgendwelche bestimmten Dinge, die wir sprechen sollen, dann. Lasst es uns doch einfach wissen über Hashtag <lacht> nein, ähm,
0: <lacht> <lacht>
2: <lacht> ähm, über über unsere Seite, da könnt ihr gerne Kommentare hinterlassen, wie das die Steff auch immer ganz fleißig macht. Hättest du denn dieses Mal auch wieder einen schönen Kommentar da Ich glaube
1: glaub drei oder vier.
2: <lacht> oh, dann lest doch mal danach, lass dich inspirieren von der guten Steff. Schreibt einfach mal was mit dazu und äh, feiert mit uns unsere grandiosen 100 Folgen. Und dann würde ich einfach sagen, besprechen wir jetzt unsere Filme, die wir gesehen haben. Und dann geht es auch schon weiter mit den Top 5 unserer Lieblingsfilme. Okay, dann will ich anfangen von euch.
1: Na, du kannst oder? Du, du hast noch gar nichts gesagt.
2: Ich 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 kann gerne anfangen, ja, ich habe kein Problem. Ich habe äh, gestern ähm, mit. So, ich kann es vielleicht noch kurz sagen, nur als Anmerkung, dass ich nochmal ähm, Big Fish geschaut habe, der wirklich sehr, 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 sehr gut ist. Ähm, ich hab, wollte den meiner Gastfamilie zeigen, leider sind sie beide sehr, sehr müde geworden während des Films und äh, mussten den Film abbrechen, wollen ihn aber weiter gucken. Ich habe ihn zu Ende geschaut. Ich war dann im Nachhinein auch sehr froh, weil ich doch die letzten zehn Minuten des Films irgendwie durchgehend nur geweint habe. <lacht> Was mir übrigens immer passiert bei diesem Film, ich dann, das ist wirklich einer der wenigen Filme, die mich jedes Mal zum Heulen bringen.
1: Aber auf positive Weise?
2: Oft, ja, schon, aber es ist schon traurig.
1: Es ist traurig, aber es ist ja eigentlich eine sehr schöne Szene.
2: Ja, sehr, sehr schöne Szene, ja. Ähm, und wer den Film nicht kennt, dann definitiv anschauen. Lasst euch nicht abschrecken von den ersten 20, 30 Minuten. Da ist es klar ein bisschen verwirrend und ein bisschen anders. Aber meine Gastfamilie war auch so, hä, was soll das denn jetzt? Weil äh, beginnt doch sehr fantasievoll und vielleicht auch ein bisschen experimentell. Ich habe immer gesagt, wartet ab, das wird, ändert sich noch, das wird noch alles sehr viel schöner. Und ähm, den Zeitpunkt haben sie auch mit erwischt. Deswegen wollen sie den Film auch unbedingt weiterschauen, aber... Ein definitiv extrem sehenswerter Film. Was noch ein sehr extrem sehenswerter Film ist, ist der Film, den ich, äh, den mir meine ganze Familie quasi gezeigt hat. Ähm, ein irischer Film, ein Uririscher Film sozusagen. Irischer geht es gar nicht. Ähm, denn ich habe The Snapper geschaut. Ein Drama oder eine Dramakomödie aus Irland. Eine Stunde 34 geht er von 1993. Das ist, ähm, zumindest hat äh, das ist meine, meine Gastmama gesagt, das ist der Film, den eigentlich jeder in Irland kennt, also den jeder, der in Irland wohnt, schon gesehen hat. Was ich auch sehr, sehr schön finde, von 1993, ist er jetzt schon genau 24 Jahre her, das weiß ich, weil ich da geboren bin, <lacht> Ähm, dass man einen 24 Jahre jüngeren Brandon Gleason dort trifft, äh, eine kleine Rolle hat, ist zwar nur eine Nebenrolle, aber man erkennt ihn, obwohl er doch wirklich sehr sehr jung aussieht. Ähm, er ist auf jeden Fall mit dabei. Dann spielt eigentlich so mit die Hauptrolle, kaum Mina. Das ist ganz witzig, weil der relativ bekannt ist. Man kennt auch sein Gesicht, also wenn ich euch jetzt ein Bild von ihm zeigen würde, dann würdet ihr ihn auch erkennen. Der hat unter anderem auch bei Star Trek mitgespielt, <lacht> von 1993 bis 1999, was ich auch sehr, sehr witzig finde. Dann aber auch zum Beispiel Gesetz der Rache, das fand ich krass. Ich glaube, daher kenne ich auch sein Gesicht. Und dann noch so ein paar, ich denke mal, er hat relativ viele kleine Nebenrollen mitgespielt, also äh, Nebenrollen gehabt. Ähm... Ja, man kennt ihn auf jeden Fall, finde ich, vom, vom Gesicht her. Ein relativ bekannter ähm, irischer Schauspieler. Dann die eigentliche Hauptrolle, oder warum sich der Film dreht, ist Tina Kellecker. <lacht> Wie auch immer sie ausgesprochen wird. In dem Film heißt sie Sharon Curley. Sie ist nämlich 20 Jahre alt und wird eben in den 90er Jahren ähm, schwanger, ohne dass sie verheiratet ist. Lebt im tiefsten Dublin. Also, wer nicht gut im Englisch ist, der wird den Film nicht verfolgen können, <lacht> weil nämlich so viele verschiedene Dialekte gesprochen werden und die ähm, Leute aus Dublin, wer Colin Farrell kennt, die nuscheln eben gerne mal und man versteht sie wirklich relativ schwer. Ich bin ganz froh, dass ich es mittlerweile ganz, eigentlich alles verstehe. Ähm ja, sie kommen eben aus dem aus Dublin, aus den, ja, das ist vielleicht eine etwas geringere Gehaltsklasse. <lacht> um das jetzt mal zu sagen. Wir sind eben, ja, wie sagt man denn, eher ein bisschen von dem gewöhnlichen Volk. Wie kann man das denn sagen? Das ist irgendwie total <lacht> scheiße zu sagen. Aber sie sind jetzt nicht die Gebildesten und, äh, Sie wohnt da eben mit ihrer Mama und mit ihren zwei, nein, ja, zwei Brüdern und zwei Schwestern. Ein Bruder kommt noch ähm, von der Army, später mit dazu zum Film. Sie Wir wohnen wirklich in einer sehr, sehr kleinen Wohnung in Dublin. Und äh, das Problem ist eben, dass das in der Gesellschaft überhaupt nicht gut angesehen war, damals, zumindest äh, geschwängert zu werden, ohne verheiratet zu sein. Und darum dreht sich eigentlich dieser ganze Film. Vor allem auch, wie die Familie mit dem mit Problem umgeht. Ähm, dass sie den Namen des Vaters nicht verraten will und dass sie dann quasi herausfinden wollen, wer jetzt der Vater denn wirklich ist, warum sie das nicht sagen will. Das hat auch eine größere Bedeutung dahinter, die ich natürlich nicht spoilern will. Ich kann mir zwar nicht vorstellen, dass <lacht> jemand ähm, in Deutschland gucken kann. Vielleicht kann man sich den Film kaufen, der wird aber definitiv auf Englisch sein. Ähm, ist aber auf jeden Fall sehenswert, weil er ist sehr lustig, er ist wirklich, ähm, denkt teilweise, er ist überhaupt nicht geskriptet, man denkt eigentlich, man verfolgt einfach so die Familie, wie so, ja, wie so eine Art Dokumentation, obwohl es natürlich nicht in der Art von Dokumentation gedreht ist, aber man kann sehr mit der Familie mitfühlen, ist teilweise sehr emotional und äh, doch doch sehr lustig würde ich sagen also ich konnte schon einige Male sehr lachen ja alle also sind einmal der mir wirklich sehr gut gefallen <lacht> eben ein, ein irischer Film also man hat auch sehr viel irischen Humor mit dabei also wenn ihr die Möglichkeit habt dann versucht ihr mal zu schauen man kennt sogar ähm, Tina Kellecker oder ich auch immer ähm, auch aus anderen Filmen also sie hat schon noch ein paar größere Filme gemacht also. Könnte man sie vom, wenn man jetzt ja, irische Filme, würde ich mal sagen, oder auch so diese irischen Sachen begleitet, könnte man sie auch kennen. Ja, also Empfehlung an euch, würde euch das denn überhaupt in interessieren, dieses Thema?
1: ja, Also ich würde ja auch irische oder? Filme Satisframe, also, ich habe noch nicht so viele gesehen, aber die meistens Filme nicht die ich gesehen, habe, waren mir noch ziemlich hübsch
2: deswegen. Mhm. Also er ist halt auch wirklich sehr lustig, aber das meiste, was lustig ist, ist eben so dieses, dieses ja, das hier auch immer oh Jesus sagen, <lacht> oh Jesus <lacht> halt dieses wenn halt irgendwas schiefläuft oder so dann kommt er ständig oder oh boah, der Scheit. <lacht> halt, also die, die duschen halt so sehr, das ist halt machen die nämlich Film wirklich so sehr sehr, lustig, sehr gut es sollte übrigens ein Remake geben und dann haben ungefähr 50% der irischen Bevölkerung Hassbriefe an, <lacht> an die Leute geschrieben, die das, die das ähm, umsetzen wollten, ähm, weil die das auf gar keinen Fall wollten, dass dieser Film neu, neu gedreht wird und haben auch gemeint, wer soll den Vater spielen? Das kann keiner so gut und bla bla. Also es war dann eine riesengroße <lacht> Das Ding ist, dass in Irland nicht allzu viel passiert und sowas dann eben in die nationalen Nachrichten kommt, also, dass äh, dass sie da wirklich extrem dagegen waren die irische Bevölkerung. Also ich habe keinen Bock auf Remake.
1: <lacht> bei manchen Filmen ist das so, auch also. besser so.
2: Ja, cool Eben. Das war eben dann wahrscheinlich auch von der irischen, ja, von Irland halt ein Versuch, ein bisschen Geld einzunehmen, aber hat er nicht geklappt. <lacht> da wäre wahrscheinlich auch keiner reingegangen dann ins Kino, denke ich mal. aber Ja. Auf jeden Fall ein sehr amüsanter und sehr niedlicher kleiner Film und ich würde da ja schon sieben und von zehn Leinwandperlen geben. Ich hätte einen sehr schönen Abend dadurch. Ja.
1: Sehr, sehr schön. schön. Das klingt gut. Ja. So Nationalfilme, ja. Nationalfilme sind ja sowieso eigentlich immer interessant.
2: Ja, wenn man dann auch so ein bisschen was, weil es ist ja, ich glaube, ich hatte das auch schon mal erzählt, in Irland war es eben, es ist ja nicht erlaubt, ich glaube auch immer noch nicht, Abtreibungen ähm, durchzuführen in Irland oder es wurde gerade erst erlaubt, dann sich scheiden zu lassen, Das ist ja auch erst seit zehn Jahren oder so, oder nee noch kürzer, da bin ich mir nicht ganz sicher, ich will jetzt nicht irgendwelche sagen aber es ist auf jeden Fall erst seit kurzem erlaubt, ähm, sich überhaupt scheiden zu lassen. Die Iren sind eben wirklich sehr, sehr katholisch. Muss man schon sagen, es gibt kaum andere Religionen hier, ist auch nicht evangelisch oder so also es, gibt schon, es gibt schon evangelisch, protestantisch oder sowas, aber doch sehr rar gesehen und äh, dadurch sind eben solche Sachen dann doch sehr verpönt. Und gerade ähm, ein Kind zu bekommen, ohne Vater, beziehungsweise nicht verheiratet zu sein, ist das, war das damals sehr, sehr, sehr ja, schlecht angesehen. Das ist schon interessant zu sehen. Heutzutage ist das ja wirklich überhaupt kein Ding mehr, zumindest auch in Deutschland nicht. In Irland guckt man da auch immer noch so ein bisschen schräg hin. Ja. Ja.
1: Mhm. Klingt das Gut, interessant.
2: Dann
1: dürft ihr jetzt noch. <lacht> Wer fängt an? Ja, dann kann ich
2: gerne weitermachen.
1: Ja. <lacht> Nein, dann mach, mach ich schnell. Ähm, ich habe einen gesehen, der Face, glaube ich, schon mal besprochen. One All Night. Was ist eigentlich mit
2: deiner Nase
1: los? Die ist zu. Man merkt Ich, ich bin, bin ein bisschen erkältet. Es nähst oder, oder so. Äh, aber den Film habt jetzt verstanden, den ich gerade gesagt habe. Nee. Achso, One All Night heißt der. Ja, 2015. Regisseur ist Rome, Raume oder so, Colle, Sarah. Der hat zum Beispiel noch gemacht, ähm, dieser Hefe wie ist der jetzt gleich schon wieder? The Shadows. The Shadows, genau. Und aber auch diesen Actionfilm auch schon mit Liam Niesen. Äh, wo auch Diane Krüger mitspielt, wie ist der denn gleich schon wieder? Äh, der auch in Berlin spielt. Na, ja, ist egal. Dann fällt mir vielleicht noch ein. Unknown irgendwas. Unknown. Um, nee, unknown. Unknown. Teams. Unknown User schon Twitter. Unknown
2: Identity oder was noch?
1: Ja, ich glaube. Irgendwie sowas. In der Art, ja.
2: House of ja? Wax! Was? Er hat House of Wax gemacht, Alter! ist
1: Irgendwas. Topstory.
2: Nee. Warte mal, was hast du jetzt gesagt?
1: I, unknown Identity heißt er.
2: Ja, ist der Reschüssel.
1: Raume, Kollege, Sarah.
2: Nee, ich hab grad. grad irgendwie. Kann er mal, mal schnell gucken über House of Wax? Nee, das hat. schon ein Kollege. Doch, der hat wirklich House ja, gemacht, ja. <lacht> und ein Und, und, ähm,
1: und Stop hat auch noch gemacht, aber kommt sogar schon. Oh, mit das
2: Weißenkind. Das, das ist ja mal mega geil. Stimmt, den hab
1: ich auch gerade gesehen.
2: Nonstop Stop hat auch immer.
1: Ja. Also neben ja. die diesen Maro schon mal. Gerade im letzten Kalle. Oh, was
2: What the crap. Das war echt so ein absoluter Scheißfilm. Das war überragend, ja.
1: Also muss ich mal wieder gucken, ey.
2: Den hatte ich letztens. Als also das heißt letztens, wenn man den hat... Hatte ich den denn? Hatten wir den zusammengeschaut, Felix?
1: Nee, bei mir, ich habe den nur einmal im Kino gesehen.
2: Ich Hab den irgendwann nochmal geguckt, aber ich weiß nicht warum. <lacht> warum tue ich mir sowas an?
1: Ich, ich, ich stehe, die war ja gar nicht so dumm, es war halt schlechte Schauspieler.
2: War doch Paris Geller mit dabei, oder? wie hieß die? Nee, Paris Geller war das ich war bei, bei Paris Geller.
1: Paris schon gesagt. <lacht> One Night in Paris war dabei, ja.
2: <lacht> okay, mach mal weiter mit deinem Film. Run All Night.
1: Genau, Liam Neeson und Joel Kinnaman ist dabei. Ed Harris als Büsewicht um sozusagen. Beziehungsweise am Anfang des Films ist das gar nicht. Geht nämlich darum, Liam Neeson spielt so einen gehälfterten Verbrecher oder ich weiß gar nicht genau, was der früher gemacht hat, Geld eintreiber oder sowas. Sein Chef war Ed Harris. Da ist es am Anfang des Films auch noch. Und er ist aber zwischen so ein bisschen abgerutscht und ein ja, großes Alkoholproblem. Wir haben doch früher im Film, dass er einen Sohn hat, den er aber nicht mehr sieht oder schon ja, der sich so ein bisschen von ihm abgewendet hat. Der Sohn wird halt Spiel von Joel Das ist Mike. Und durch einen relativ großen Zufall, Mike arbeitet für so einen, ja, so als Chauffeur zu so einer großen Limousine und da ist ein paar Gangster zu einem Treffen, Fahren und das Treffen ist bei dem Sohn von Eteris. Und das, da geht ein bisschen was schief. Geht eigentlich relativ viel schief und ähm, Mike sieht dann eben, wie beiden Gangster erschossen werden, die er da äh, kutschiert hat und ist sozusagen Zeuge für den Mord von dem Sohn von Eteris. Äh, Schauen spielt er. Und dadurch möchte der so gerne <lacht> nur Söhne und Väter, das kann nicht oh. einfach. Der Zeuge soll jedenfalls umgebracht werden, vielleicht so. Du. Äh, muss ich sagen, und Jimmy möchte das natürlich verhindern, und es kommt dann dazu, dass er den Sohn seines Chefs erschießen muss, ähm, kurz bevor halt sein eigener Sohn ermordet wird. Und das findet natürlich ed jetzt nicht so cool, und äh, stellt sich da natürlich gegen die beiden und jagt die dann das über. Äh, klassisches Setting, aber äh, die, die Grundschicht ist auch sehr, sehr klassisch durcherzählt. Sehr geradlinig. Äh, trotzdem fand ich den Film eigentlich relativ cool. <lacht> Einmal noch so ziemlich cool gedreht ist, finde ich. gibt ein paar sehr, sehr schöne Kameraeinstellungen. Und so viel kann man vielleicht noch verraten an einem bestimmten Zeitpunkt. Engagiert. Der Terror ist ein Killer. <lacht> den Killer fand ich nicht zu <lacht> Der ist wirklich rotzcool und äh, hat auch so ein paar ganz coole Moves drauf. Und ja, der ist halt auch sehr, sehr ähm, rapiat mit dem, was er halt vorhat und durchführen soll. Und der mag jetzt auch den den nicht so wirklich kenne, deswegen ist er nochmal doppelt motiviert irgendwie. <lacht> der ist schon nicht so nett. Ja. Das ist schon ganz cool. Ja. Von der Geschichte her war es nicht so toll, aber die Umsetzung fand ich doch besser als gedacht. Und, na, fanden auch insgesamt halt nicht schlecht im Film. Es gibt so sieben bei zehn lange Kann man sich auf jeden Fall anschauen. Für einen Actionfilm war es doch schon nicht schlecht. Weiß gar nicht mehr, wie du den fandest. Felix? Nö, das ist sehr ähnlich gewesen. Also, ich war auch überrascht, weil die Story ist ja nur wirklich keine, ja. Reißt jetzt kein mehr vom Hocker, aber... Eine Rachegeschichte, geschichte oder? Das ist eine Rache-Geschichte <lacht> haben wir ja jede Woche. Eins, zwei Filme, die da rauskommen. Aber ich fand auch echt geil gemacht. Und vor allen Dingen, was ich mich daran erinnert, ist, dass es da die beste Schrotfinden-Zeitlupen-Nachladesequenz gab, die ich jemals im Film gesehen habe. <lacht> Und deswegen das ist so eine, e schon so eine eigene Rubrik. <lacht> das ist so eine eigene Rubrik, die sollte eigentlich bei den Oscars auch... Äh, ja.
0: werden.
1: Das wäre die einzige Chance wahrscheinlich für One gewesen, das <lacht> zu gewinnen. <lacht> das wäre aber völlig verdient gewesen. Also, ich finde, das war wirklich geil in diesem Film, diese eine Szene. Da... Ja. Ich, fand cool, der... Der... ich fand auch cool, wie der Killer manchmal nachgeladen hat. So. <lacht> das war auch nicht so wie sonst immer. Ja, das hat schon Spaß gemacht. Und ja, dafür, dass es doch eine klassische Geschichte ist, fand ich es echt cool umgesetzt. Zum 100. Podcast, gibt es auch ein erstes Pressemuster für uns zu besprechen. Netterweise bereitgestellt von 20th Century Fox, Home Entertainment. Die haben nämlich ein, eine neue Fassung von Heat rausgebracht, einen Film von 1995. Und zwar gibt es das jetzt als 4K Blu-ray. Und das ist die Directors Definitive Edition, wenn man das vielleicht noch genauer wissen will. Werde ich sich auch gleich dazu kommen, warum die so heißt. Aber ich spreche erstmal über den Film. Es ist nämlich ein sehr, sehr gut besetzter Film mit El Pacino und Robert De Niro in den Hauptrollen, die auch beide zusammen zum ersten Mal in einem Film, in einer Szene zusammenspielen. Es ist nämlich so, dass bei der Part 2 auch schon beide mitgespielt haben aber keine gemeinsame Szene hatten. Und das passiert jetzt hier zum ersten Mal. Und es ist ja ein Katz- und Mausspiel zwischen Al Pacino und Robert De Niro, denn der Robert De Niro ist ein Chef von so einer Gangstergruppe, also die übernehmen immer so Aufträge von so einem Befehlshaber, der eben von irgendwelchen Leuten Tipps kriegt und sagt, ja, das wäre. Einfach und auf die und die, Ar äh, die Art und Weise zu lösen. Und dann vermittelt er immer an neue Leute weiter, die ihn eben Tipps geben. Und er will mit einer bestimmten Summe Geld, will er dann auswandern und dann sein restliches Leben in Neuseeland verbringen. Das ist so sein Ziel. Und ja, es beginnt erstmal mit dem Raubzug auf, man dachte erst, es ist ein Geldtransport. Aber geladen waren wichtige Unterlagen. Also so Aktien oder nee, so Wertpapiere, genau so heißen die, die waren da geladen. Und die klauen sie dort und ja, kriegen da ihren Lohn. Und dann gibt es aber diesen Tipp für eine neue, also für eine Bank, die sie ausrauben sollen. Und ja, darauf bereiten die sich so ein bisschen vor und El pecino leitet diese Polizeitruppe, die Jagd auf diese macht. Und ja, dann verfolgen wir so beide Seiten, äh, bis dann irgendwann später zu einem sehr, sehr großen Showdown kommt, in der Mitte, also nicht in der Mitte des Films, für drei Viertel des Films. Das hatte ich nicht erwartet, da geht es ordentlich zur Sache und dann bleibt es aber auch weiterhin interessant und spannend. Ja. Was kann man noch dazu sagen? Ja. Also es ist ein sehr, sehr langer Film mit 171 Minuten. Das hat man auch ein bisschen gemerkt, finde ich. Fand ich jetzt aber nicht so dramatisch wie in anderen Film. Aber hätte jetzt nicht unbedingt sein müssen, wenn man so sah. Und mir ja, habe ich erstaunlicherweise zum ersten Mal gesehen. Ich war mir eigentlich immer ziemlich sicher, dass ich den Film schon mal geguckt habe. Und wo ich den jetzt gesehen habe, kam man mir völlig neu vor. Ist von Michael Mann, der unter anderem als letztes leider einen sehr schwachen Film gemacht hat mit Black Hat. Der hatte mir ja nicht gefallen. Aber. Sonst so eigentlich ganz gute Filme. Also ist eher ein Action-Genre zu Hause. Auch mal, öfters mal als Produzent dabei. Hat also zum Beispiel bei Two Guns Regie geführt. Der war wieder ganz witzig eigentlich. <lacht> auch wenn er ein bisschen übertrieben war.
2: Ja, war super cool.
1: <lacht> ja. Ja, ab 16 Jahren freigegeben. Äh, ist auch heftig an manchen Stellen noch für, für die Zeit. Und ja, was mir noch aufgefallen ist bei der Remastered Edition, das haben sie dann noch in Extras gesagt. Die haben manchmal Greenscreen gehabt, mir Hintergrund eingefügt, 1995, das sieht man leider. <lacht> also es sieht jetzt nicht mehr ganz so gut aus. Und ja, Ist ein Film, der 1995 zu Weihnachten ins Kino kam. Und damals sehr groß angeworben wurde und sehr gut angenommen, kam erst bei Kritik nicht so gut an und dann im Nachhinein. Erst auf Blu-ray wurde es dann auch von den Kritikern gewürdigt und vor allen Dingen gibt es halt eine Szene zwischen Al Pacino und Robert De Niro, die in die Geschichte eingegangen ist, die wohl eine der besten ja, Tischgespräche oder ich weiß nicht, wie man das nennen soll, also einer der besten Dialoge zwischen zwei ja, sehr, sehr guten Schauspielern beschrieben wird. Das ist ja, die herausragende Szene, die auch immer wieder in den Extras eben hervorgehoben wird ja äh, Ich fand ihn auf jeden Fall sehr gut, sehr spannend, ein bisschen zu lang und wird es sieben von zehn Leinwandplänen geben. Äh, und für die Blu-Ray an sich, muss ich aber sagen, die lohnt sich auf jeden Fall zu kaufen, nicht nur, weil wir sie als Muster zugeschickt haben. <lacht> <lacht> Nichts da gekauft. Sondern, äh, weil also die Blu-Ray an sich ist schon super, also man sieht schon, dass es das Bild sich aufgewertet hat, obwohl man natürlich sieht, dass der Film alt ist, ist es auf der blu ray selbst als extra, also wo der Film drauf ist, als extra dabei, dass man den kompletten Film nochmal mit Audiokommentar von Michael Mann gucken kann. Das habe ich jetzt nicht gemacht. Hab aber die bonus das sind nämlich zwei Blu-Rays drin geguckt und da sind ungefähr fünf Stunden Extras drauf. <lacht> die habe ich auch komplett durchgezogen und zwar, was jetzt auf jeden Fall neu ist, also es ist ein sehr, sehr langes Making-of drauf, was aber damals eben aufgenommen wurde, was sicherlich auf den letzten Blu-rays schon drauf war, die geht ungefähr eine Stunde, dann Trailer zum Film, äh, Delete-Scenes und erweiterte Szenen sind noch dabei, was ich aber am wichtigsten fand und was wahrscheinlich jetzt erst auf der aktuellen Blu-ray drauf ist, ist eben Podiumsdiskussion, einmal 2015 vom Toronto Film Festival, wo der Michael Mann da war und vor dem Film äh, von, dem, von dem Moderator befragt wird, nach dem Film dann aber auch von den Zuschauern befragt wird, was ich sehr interessant fand. Und was noch aber noch ein bisschen besser war, muss man ehrlich zugeben, ist dann noch eine andere Podiumsdiskussion, die auch noch mit drauf ist, die dann auch noch mal eine Stunde geht. Ist dann ein Jahr später, jetzt weiß ich gar nicht mehr genau, wo das war, da war auch nochmal eine Aufführung dieses Films mit einem riesen Kino. Zusammen. Das war wahnsinnig groß, wahnsinnig viele Leute. Und nach dem Film kam dann die erste halbe Stunde, kam dann Michael Mann mit Robert De Niro und Al Pacino zum Gespräch. Die sehen natürlich inzwischen ein bisschen gealtert aus. Und nach einer halben Stunde ungefähr, kommt dann nochmal bestimmt zehn Personen dazu, die mit dem Film zu tun hatten. Unter anderem eben Val Kilmer und noch ein anderer Darsteller, dessen. Namen ich jetzt nicht im Kopf habe, der aber vor allem bekannt ist aus Forrest Gump, der hat ja den afroamerikanischen Mitstreiter im Vietnamkrieg von Forrest Gump gespielt. Ich weiß nicht, ob er euch an das Gesicht erinnert. Und das ist der mit der Schrimps, der die Schrimps machen oder? Nee, der, der, hm. nicht der Weiße, sondern der Schwarze, der dabei ist, der leider dann eben. Ja,
2: was ja. Der trägt den doch raus, ne?
1: der trägt ihn doch raus und besucht dann seine Familie und gibt ihm dann auch einen Scheck. Das war der, der die Schrimps machen wollte, klar. Ja, der wollte die Schrimps machen, aber die, er hat ja dann mit jemand anders die Schrimps gemacht. Naja, klar, aber ich meine, muss habe ich jetzt gemeint. So, das meinst du, ja genau. Weil immer
2: Schrimps gesagt hat, Schrimps ja. mit Salat, und das Lustige ist,
1: dass dann Michael Mann, oder dass, dass er dann gesagt hat, eben, dass Michael Mann damals ihn nur besetzt hat, bei Forrest, bei Forrest Gump, nicht den Oscar für die beste Nebenrolle gekriegt hat. Er hat auch verhielten nicht gekriegt, oder? Nee, sie hat gar keine Preise abgeräumt. Aber er hat gesagt, das hat ihm so leid getan, weil er ihm da so, so gut gefallen hat. Das war, ich glaube, der war noch nicht mal nominiert. Da hat er gesagt, dass dafür besetzt er dem Film einfach blind. Da muss er manchmal zu einem Casting. Ja. Ja, Will Kimmer kommt dann auch auf die Bühne. das ist jetzt auch ja, dann schon Ende 50. Äh, fand ich auch mal interessant, wieder zu sehen. Der ist ja jetzt in letzter Zeit eigentlich gar nicht mehr in Filmen zu sehen oder in irgendwelchen B-Movies. Hat es dann leider auch nicht mehr weiter geschafft. Spielt aber in den Filmen auch sehr gut seine Rolle, finde ich. Ja, fand ich sehr interessant. Viele Produzenten, viele Darsteller, Nebencharaktere waren dann auf der Bühne. Die haben noch viele Anekdoten erzählt. Ähnlich wie damals bei Robocop bei den Extras, die mir auch herausragend gefallen haben, ist das natürlich immer was ganz was tolles, wenn du solche Leute noch hast, die dann auf schöne Fragen antworten und vor allen Dingen der Moderator, der die Leute interviewt, war Christopher Nolan. Das war irgendwie so. <lacht> <dann>. <lacht> <lacht> ja, Also für mich auf jeden Fall lohnenswert, kann man absolut empfehlen, die Blu-ray, wenn man den Film noch mal haben will, würde ich auf jeden Fall das Geld investieren. Und ja, für die Extras auf jeden Fall. Also Florian kann sich da auf viele schöne Sachen freuen, wenn ich den die Blu-Ray mitbringe. Das Nein, ich, so muss ja nur, ich muss ja nur die letzten zwei gucken, denn die Extras haben wir schon mal gewonnen. Also das Making-of, dieses einstündige, war bei dir auch schon mal drauf? Denke ich ja. Ich habe auf jeden Fall Extras geguckt. Ich weiß aber nicht mehr genau, wie lange die jetzt gehen. Ja, ob jetzt am Film was geändert wurde, weiß ich nicht. Der Dein Film geht auf jeden Fall auch so lange, das weiß ich. Warum das jetzt hier definitiv Director's Cut heißt, weiß ich nicht, ob nochmal was geändert wurde. Keine Ahnung. Aber ist natürlich immer toll, wenn man sowas sieht. Und Wenn mit so viel Aufwand vor allem nochmal eine Blu-ray rausgebracht wird, dann lohnt sich das dann auch nochmal zu. Und meistens sind ja die Neuauflagen einfach anderes Cover oder sowas. Ich, ich stürme langsam und einfach nochmal mit meinem Cover rauskommt, aber die Blu-ray an sich bringt gar keine Neuheiten oder sowas. Das macht schon großen Spaß. Ja, Für mich auf jeden Fall eine Kaufempfehlung, wenn man den Film in seiner Sammlung haben möchte, nehmt auf jeden Fall die. Das war's dann auch dazu. <lacht> ja, What? ich kann auch noch sagen, ich, ich habe den Film auch vor nicht so lange Zeit nochmal gesehen. Wenn der größten Teil anschließend hätte, glaube ich, 28 Meinungen gegeben. Ein cooler Actionfilm auf jeden Fall. Mit tollen Darstellungen. Also, Ab einem gewissen Zeitraum wurde der auch als Klassiker jetzt beschrieben. Also der ging da jetzt doch in die Filmgeschichte rein. Nachdem er anfangs eigentlich gar nicht so tolle Kritiken gelegt hat, ist er doch jetzt einer der wichtigsten Filme überhaupt.
2: Ich hatte ihn, glaube ich, schon gesehen, aber das ist so zu lange her, denke ich mal, um äh, jetzt noch ein Urteil zu geben. Ähm, glaub ich glaube, ich werde ihn aber nochmal gucken.
1: Kannst du auf jeden Fall ja. machen. Das ist zwar im zwischenzeitlich immer mal ein bisschen Durchhänger, finde ich, aber es macht halt Spaß. Es ist ein schönes Gegenspiel, was ich noch gar nicht gesagt habe. Was, was mir besonders gut bei dem Film gefallen hat, dass man eben für keine Partei, so, für keine Seite so richtig Partei ergreift. Alpeccino also Al hat irgendwie seine großen Macken und ist ein bisschen komisch und ja, für Robert De Niro kann man irgendwie auch nicht sein, weil ist ja derjenige, der eigentlich ja, böse der Böse ist. Das ist ja der Gangster, aber man hat irgendwie nicht so, ist irgendwie nicht genau auf einer Seite, dass einer so überragend ist und der andere nur böse. Sonst haben beide ihre guten und schlechten Seiten und man weiß immer noch gar nicht so richtig, für wen man eigentlich sein soll. Ja, das hat mir auch sehr gut gefallen.
2: Dann werde ich mir das wahrscheinlich doch noch mal so Gemüte führen. <lacht> ich kann mich nur noch schlecht dran erinnern. Es
1: mhm. gibt doch jetzt cool. ein geplantes Prequel in Romanform, was Michael Mann gerade schreibt.
2: Okay, ich würde mal sagen, wir kommen jetzt zu unserer schon längst versprochenen äh, Special Rubrik für unsere hundertste Folge heute. Vielleicht hört ihr schon meine, meine vorbereiteten Blätter raschen. <lacht> <lacht>
0: ähm,
2: ja, wir haben uns ein bisschen Gedanken gemacht, beziehungsweise eigentlich habe ich mir Gedanken gemacht und äh, meine geliebten Brüder haben vor zehn Sekunden, bevor der, der Podcast begann, auch noch schnell welche aufgeschrieben. <lacht>
1: <lacht> Aber, äh, natürlich professionell recherchiert. Das ist schon mal klar.
2: <lacht> genau. <lacht> Ich habe bei IMDb äh, besten Actionfilme eingegeben und dann einfach abgeschrieben. Nein, Quatsch. <lacht> natürlich wurden Gedanken gemacht. Und es ist alles natürlich ohne Gewehr. Das <lacht> stimmt ja
1: ähm, so. Es ist sehr, sehr schwierig.
2: Es ist wahnsinnig schwierig, wirklich die besten Filme rauszusuchen, weil manchmal guckt man Filme und man vergisst sie teilweise wieder. Zumindest wenn man so einen Druck hat, um die aufzuschreiben, um sie zu nennen. Und dann im Nachhinein fallen dann noch tausend Filme ein, die wirklich super gut waren und die in die Top 5 gepasst hätten. Eigentlich müsste man auch eine Top 20 machen, zu manchen, zumindest zu manchen Genres. Bei mir muss ich jetzt, bevor wir anfangen, sagen, ich habe nur einige Rubriken rausgesucht, weil ich zum Beispiel kein großer Fan von Fantasy bin. Und wie ja jeder weiß, bin ich überhaupt kein Fan von Science Fiction. Und dann ähm, einfach Platz 5 bis 1 zu vergeben ja sagen wir jetzt mal einerseits fast nur Star Wars Filme und vielleicht noch ein bisschen äh, was weiß ich Guardians of the Galaxy <lacht> oder irgend sowas um einfach was zu nennen, wäre auch Käse gewesen, deswegen habe ich es einfach rausgelassen ich hoffe, ich verzeihe mir das
1: und habe wollen nicht alle Kategorien ähm. gemacht also das wird doch ja. zu lange gehen ja, wird auch sein. zu lange
2: gehen, genau die äh, Kategorien, die hier übereinstimmen die werden wir gemeinsam nennen die Kategorien, die ähm, oder die Genres, die wir einzeln haben, die ähm, bespricht dann jeder einzeln. Und äh, wir werden einfach nur die äh, Filme nennen, die alle nochmal zu besprechen wäre <lacht> großer Käse. Ja, ich morgen noch da sitzen. <lacht> und ähm, genau, ich würde sagen, wir beginnen einfach mal mit dem, was bei mir auch ganz oben steht, was mir nämlich am leichtesten gefallen ist. Nämlich mit äh, dem Horrorfilm-Genre. Beziehungsweise also mit dem Grusel-Genre, Horrorfilm und so weiter. Ähm, Fange ich jetzt einfach mal an, oder? Habt ihr da was dagegen?
0: Nee, Nein, auch nicht.
2: Okay, hab, ich glaube, da ja. haben wir auch alle Platz 5 bis 1. Ich habe da auf meiner Platz 5 zwei Filmchen, was, glaube ich, eigentlich verboten war. Aber ich habe es trotzdem gemacht. Äh, einerseits nehme ich The Pack. Ein Film, den glaube ich, Felix und ich auch schon mehrfach hier erwähnt haben, als ziemlich coolen Horrorfilm, ziemlich guten Horrorgeisterfilm. Ähm, und dann habe ich dann noch Triangle stehen, weil ich den damals einfach unverhofft geguckt hatte ja. und ihn dadurch wirklich ziemlich cool fand. Ich hatte überhaupt keine Ahnung von dem Film. Der lief ja. irgendwo bei RTL 2 oder so in der Nacht und da habe ich den geguckt und fand den ziemlich, ziemlich cool.
1: Ja, ja, ich also, wir machen eh die das so, nochmal abwechselnd dachte, oder liest du jetzt 5 bis 1?
2: So. Oh. Nee, ich würde sagen, wir sagen alle unser Platz 5.
1: Ich habe Platz 5, der de Descent. Oder Descent, Genau. Descent, meine. ist richtig. Descent, ja. Ein Hohen in der Höhle. <lacht> Und seltsame Viecher da drin. Seltsame Viecher, ja. Bei mir sind sie eher in ein Haus eingesperrt. Da gibt es nicht seltsame Viecher, sondern... Fall. Denn mein fünftliebster Horrorfilm ist auch ein Film, den wahrscheinlich fast keiner kennt, also Marge und ich. Nämlich The Collector.
2: Was ist ein Film. Gut, meine Platz 4 ist äh, Rack. Und zwar nicht äh, die Verfilmung Quarantäne, sondern der ursprüngliche Rack-Film aus Spanien, glaube ich. Ähm, ja, Liebe Handkamera, Wackelfilme und noch mit Horror-Büchern versetzt, ist natürlich grandios, deswegen auf jeden Fall in meiner Horrorfilm-Liste.
1: Platz habe ich Don't Beast und Film, den wir jetzt noch gar nicht so lange her, wenn man das nie hatte. Ja, wir haben wir schon ein bisschen ein paar Mal drüber geredet. Dürfte ja nicht zwischenbekannt bekannt sein. Ja, Platz 4 ist bei mir ein älterer Film, den ich aber immer noch sehr gern habe, wo ich auch mehrere Teilnehmer wieder gerne gucke. Wo ich auch hoffe, dass es irgendwann mal einen sechsten Teil gibt, mit einer noch neuen Idee, nämlich Final Destination. würde ich jetzt auch keinen Teil bestimmt benennen. So 1 bis 3 fand ich ganz gut. Ab dann ging es leider nicht mehr so gut. <lacht> äh, aber hat auf jeden Fall Spaß. Ich fand vor allem den ersten Teil sehr originell.
2: fand ich damals auch. <lacht> Platz Nummer 3 bei mir ist The Strangers. hatte ich, glaube ich, auch im Podcast besprochen. Könnt ihr euch mal danach schauen. Guckt euch an, ich fand die ziemlich cool.
1: Bei mir der 3 ist Highline. Ganz kleiner Französischer Horrorfilm. unbedingt mal anschauen.
2: Habe ich da in dem Podcast schon mal die wahnsinnig coole Geschichte dahinter erzählt? Ich glaube nicht.
1: Ja, ja, wegen dem Cover. Wo wir ja. das aus der Bücherei ausgeliehen haben.
2: Ich habe das ausgeliehen.
1: Ja, hab ich gesagt. Ja, aber ich habe auch die Pack nach dem Cover gekauft. Das <lacht> <lacht> ja. Und ich habe da, genau das Heavy March, nämlich das Stranger, fand ich sehr, sehr gut und vor allen Dingen mag ich ja so Haushorror, wenn wir es richtig gut gemacht haben. Mit tollen Maskierungen und den ähm, eingesperrt sein. und Ja, ist auf jeden Fall ein sehr mulmiges Horror Gefühl. Halt. So Home Horror. Richtig gut gemacht.
2: Genau, Platz 2. Bei mir The Purge 2. Also als der erste. Und definitiv extrem sehenswert.
1: Ja, Platz 2. Cabin hm. Bei mir hat es da Don't Briefing geschafft. Ja, wirklich gerade aktuell und jetzt gerade auch auf Blu-ray rausgekommen. Für mich einer der größten Überraschungen letztes Jahr auch in dem Horrorbereich. Seit sehr, sehr langer Zeit mal wieder. Ein wirklich guter Film.
2: Meine Nummer 1. The Collector, schon genannt von, von Felix, aber bei mir ganz groß, weil der einfach aus dem Nichts aufgetaucht, und also mich weggebärmt hat. Und äh, das ist immer für mich ein großes Erlebnis sein, der Film.
1: Ich war Keine große Barsche. Ja, das ist bei mir dieselbe. Noch. Nummer eins mit Saw. Für mich, da bist du auch auf dem Allein schon deswegen, weil wir damals aufgrund vom MDR Info die damals tatsächlich für den Horrorfilm eine gute Kritik gebracht haben, damals in einer größeren Gruppe da reingegangen sind und ich zum ersten Mal aus dem Film rausgegangen bin und mich nochmal hinsetzen musste, weil ich so geschockt war, dass man tatsächlich, ich weiß noch genau, Florians erster Satz nach dem Film war zu mir oder zu uns in der Gruppe, wir müssen jetzt erstmal noch hier bleiben, weil ich kann jetzt erstmal kein Auto fahren. <lacht> <lacht> Und wenn das ein Film schafft, dann muss ja irgendwas ganz Großes gewesen sein. Und es war so, dass wir da ewig gebraucht haben, wie wir da weggefahren sind. Und wir hatten, konnten auch erstmal alle gar nichts sagen. Dann haben wir uns einfach nur rumgesessen, dann haben wir erstmal überhaupt nichts erzählt und dann mit der Zeit kam so langsam die Sachen, die wir dazu sagen wollten, so geflasht waren wir davon. Also das hat ein Film noch nie geschafft bei mir. Und bei mir so einer großen so eine Gruppe, glaube ich, nicht. Deswegen für mich immer noch die größte. Überraschung und beste Horrorfilm, den ich jemals gesehen habe.
2: Mhm. Gut, kommen wir mal weiter. Liebesfilme, da hat, glaube ich, Florian gar
1: nichts. <lacht> ich habe mich Nee, Quatsch. Hier, also, ich hätte wahrscheinlich fünf gewonnen, aber ich habe das nicht versucht.
2: Felix hat vier, deswegen habe ich meine Nummer fünf ganz alleine für mich. <lacht> ähm, weil es sich gibt, ein kleiner... Ähm, einer Film, ein bisschen älter. Ich mag den einfach, der ist total niedlich gemacht und ist kein absoluter, grandioser Film, aber zum Zwischendurch gucken auf jeden Fall schön mit äh, John Cusack, den ich ja doch sehr mag. Ähm, dann meine Nummer 4, Pretty Woman, ein Film, den ich in meiner Jugend durchaus gesuchtet habe, <lacht> muss ich zugeben, ähm, den ich auch irgendwie immer noch ziemlich cool finde. weil ist einfach eine schöne Geschichte, das finde ich.
1: Ja, Ja, bei mir ist Platz 4 eine Weihnachtskomödie eigentlich hätte man auch eine Komödie machen können, finde ich aber schon, dass es hauptsächlich um Liebe geht deswegen tatsächlich Liebe
2: Ja, den finde ich ja ziemlich doof den Film
1: Ich finde ihn eigentlich auch eher gut, weil ich viel gelacht habe anstatt dass es irgendwie eine Schnulze gewesen wäre ist auch sehr schnulzig
2: Ja, um, Platz Nummer drei bei mir ein Film, den ich auf wahrscheinlich einmal im Jahr gucke. <lacht> Stolz und Vorurteil. <lacht> Irgendwo bin ich doch noch ein Mädchen in meinem doch relativ männlichen Filmgeschmack.
1: <lacht> das stimmt, das stimmt. Ich habe auf Platz drei Titanic. Äh, weiß ich jetzt auch nicht, ob das richtig eingeordnet ist, aber es war eher ein Drama ja, oder sowas, aber. aber es geht ja hauptsächlich um die Liebesgeschichte zwischen den zwei Filmen, den ich damals fünfmal im Kino gesehen habe. Äh, nicht aufgrund dessen, dass es, also auch aufgrund dessen, dass er mir besonders gut gefallen hat, aber vor allen Dingen deswegen, weil ich ihn vielen Leuten zeigen wollte und weil das auch einer der wenigen Filme war, in den ich reingehen durfte, von Eltern aus. <lacht> Alleine. <So>. Hm. <lacht> ja.
2: Dann so. meine meine Nummer zwei. Ähm, wie ein einziger Tag. Ist, glaube ich, bei dir auch die Nummer zwei, ne?
1: Bei uns hey. ist Platz zwei und Platz eins dasselbe.
2: Ach so. <lacht> also Platz, ja, wie ein einziger Tag auf Platz zwei, beziehungsweise Notebook ähm, ein Nicolas Cage, äh, <lacht>
1: <lacht> ja, Nicolas
2: Cage spielt mit.
1: Das mit, ist äh, <lacht> ja, eine
2: Nicolas Cage Buchverfilmung, würde ich sagen. Natürlich eine Nicholas Sparks Buchverfilmung, der ja leider jetzt äh, ziemlich abnimmt mit seinen Büchern, beziehungsweise mit den äh, Geschichten darin. Das ist ein Film, der wirklich sehr, sehr schön ist. Mit Ryan Goslin. Und na gut, was erzähle ich eigentlich? Ihr kennt die wahrscheinlich alle. Mhm. Und dann. Unsere Plot Nummer 1, Felix.
1: Alles eine Frage der Zeit.
2: Ja, ein wunderschöner Film. Ja, das ist. Gut, ähm, ich habe jetzt weiter auf meiner Liste. Triller. Triller, Triller. Ja. Können wir da ja weitermachen? Jo. Cool. Meine Numero 5 ist äh, Gesetz der Rache. Heute schon kurz genannt im Podcast. Hier taucht er wieder auf.
1: <lacht> äh, ich habe auf Platz 5, der Soldat <lacht> James Wayne.
2: <lacht> ich äh, habe gedacht,
1: hab gedacht, du sagst noch was, deswegen wollte ich nee, so
2: einfach relativ schnell weitergehen, weil sonst dauert oh, das ja ewig. Wenn immer noch ja, drei Sekunden Pause zwischen.
1: Der Soldat James Owen. <lacht> Bei mir ist das die Pl der Platz Nummer 5 Nicht Auflegen mit Colin Farrell, ja, der Hauptrolle. Äh, einer mhm. der ersten ersten Zwiller, die ich äh, im Kino gesehen habe. Deswegen auch sehr, sehr gut in Erinnerung geblieben. Aber vor allen Dingen eben, weil es ein Kammerspiel ist, was mich damals sehr beeindruckt hat
2: und nein, Nummer 4 ist jetzt hier bei Thriller, wurde auch als Thriller eingeordnet ähm, Panslabyrinth ähm, könnte man vielleicht auch als Fantasy bzw. als Horrorfilm sagen, aber ich wollte es eben in der Liste mit einbringen und habe es dann weil es eben auch unser Thriller geordnet wird, hier mit eingebracht auf jeden Fall ein sehr sehenswerter Film obwohl es doch sehr ja ein manchmal an die, die Mangel nimmt, würde ich sagen
1: mir ist Platz 4, Sicario. Auch noch nicht so, so sehr alter Film, aber ist einfach in seiner Art her wieder gemacht. Ist sehr, sehr spannend. Ja, bei mir ist das die erste Sneak, die ich jemals gesehen habe. Dann ist ein sehr, sehr guter Film zum Start, was mich dann auch dazu gebracht hat, dass ich weiterhin viele Sneaks gesehen habe. Ich weiß nicht, ob das bei einem sehr, sehr schlechten Film auch wäre. Das war nämlich Butterfly-Effekt. Der hat mich damals auch sehr überrascht. Passend zur Überraschungspremiere überraschend guter Film.
2: Meine Nummer 3. 7. Was ist denn im Paket? <lacht> <lacht> das ist nicht eine der ähm, relativ bekanntesten Szenen. Der Filmgeschichte, würde ich mal sagen.
1: Ja, wird oft genug recycelt. <lacht> Bei mir ist Platz 3 im Nummer 4, Hans Labyrinth. Bei mir ist Platz 3 das Schweigen der Lämmer. Hat mich damals sehr beeindruckt, durch, durch dass ich die Buchvorstellung zu diesem Film gemacht habe gemacht ja, von dem Buch. <lacht> habe ich auch selber ausgearbeitet und <lacht> persönlich vorgetragen. <lacht> persönlich vorgetragen, stimmt schon mal. <lacht> persönlich vorgetragen, ich eine Eins dafür gekriegt. Das muss man ganz klar sagen.
2: Florian hat das so ausgearbeitet
0: oder was?
1: Ich habe es ich, ich auf dem Gymnasium gemacht und Reli really hat es dann, weiß ich, nochmal <lacht> auch, vorge auch vorgeführt. <lacht> <lacht> ich habe wieder einen Tag vorher gemerkt, dass ich eine Buchvorstellung habe. <lacht> Zum Glück hat Florian Ich hatte habe die auch eine
2: geliebt. Ey, das war das Geilste. Ich habe das ich, so gerne gemacht. Ich, ich
1: habe dann äh, Szenen aus einem Buch vorgelesen, was ich noch nicht einmal gelesen habe. Das war echt überhaupt. <lacht> <lacht> Aber es habe eine 1 bekommen, weil es. Äh, hat keiner Nach keine tiefgründig nachgefragt. Sehr was ist noch so passiert? <lacht> Den Film <lacht> habe ich dann erst später gesehen, da wusste ich dann auch, weil äh, Florian hatte sich damals. Also, wenn ich jetzt nachträglich noch eine 6 kriege, wäre das schlecht.
2: Äh, <lacht> Denkst du, einer deiner Lehrer hört zu? Oder <lacht> ja,
1: auf jeden Fall. Die hören alle zu. Nee, ist jetzt auch nachträglich schwierig. Äh, jedenfalls. War so witzig gewesen, dass Florian ja, ja eine Szene rausgesucht hatte, was wirklich ganz kurz vorm Ende ist, wo eigentlich das, was, im, ja, was fast Ende ist, bis kurz vorm Ende, und ich war an dem Punkt, und da musste ich aufhören zu lesen, hatte aber eigentlich Bock weiterzulesen. War mal mit der Buchvorstellung. Ich wusste ja selber noch nicht, wie es ausgeht. Jetzt war ich so behämmert. ja, Faulheit wird da mal ausnahmsweise belohnt, hat aber meistens nicht geklappt. Ja. Kann man nicht empfehlen, sowas. Ja. Hat mich damals sehr beeindruckt und äh, das Buch schon, also die Szene, und habe dann ziemlich zügig dann auch diesen Film gesehen, hatten wir zu Hause. Videokassette habe ich damals gesehen. Äh, hat mich sehr stark beeindruckt. Ist auch der einer der ersten, also meistens sind es bei mir irgendwie die meisten Eindrücke diese ersten Filme, die wirklich herausragend sind mit so einem typischen Merkmal, in dem Fall war es eben so ein Serienkiller-Film der mit Thomas war, glaube ich, der erste, den ich da so richtig gesehen habe.
2: Gut, kommen wir mal weiter. Platz Nummer zwei bei mir. V wie Vendetta. Ja, zu dem Film braucht man, glaube ich, nicht sagen, einfach überragend <lacht> Punkt. <lacht> Punkt D.
1: Punkt D. Gut, bei mir ist Platz 2 ein Film, in dem auch Natalie Portman mitspielt, nämlich Leon der Pugel. Mit Sean in der Hauptrolle.
2: Den vorhin schon genannt?
1: Nee. Das ist bei mir nur zwei. Vielleicht eine Vorbesprechung, aber das ist ja schon Stunden her. <lacht> ja, das ist meinte du...
2: ich ja. ja. Ich kann mich nicht erinnern, dass er bei dir auf Nummer 2 war. Aber okay. <lacht>
1: Bei mir auf Nummer 2 auf jeden Fall sehr unbekannter Film, deswegen möchte ich den hier nochmal ganz klar empfehlen, wer den noch nicht gesehen hat, auch mit John Cusick äh, in der Hauptrolle, nämlich Identität. Ein Filmplakat, was bei mir auch im Schlafzimmer hängt. <lacht> hm. äh, damals auf DVD gesehen, fand ich sehr, sehr stark und vor allen Dingen für mich sind bei solchen Filmen überraschende Enden eben sehr wichtig, was dann eben sehr stark in Erinnerung bleibt. Und das ist bei dem Film auf jeden Fall gegeben.
2: Ähm, gut, Platz Nummer 1. Bei mir das wohlbekannte und äh, ja, doch schon eigentlich ein Klassiker Fight Club. Ich glaube, dazu braucht man auch gar nichts groß sagen. Auch überragend.de. <lacht>
1: Com. Hm. Bei mir schafft es auch David Fincher auf die 1, nämlich 7. Da kann ich mich nur anschließen. Äh, noch eine Anekdote dazu: Der Untertitel zu Zor war damals nach 7 kommt nicht 8, sondern Zor. Da stand ein hm. Filmplakat. Ja, der auch einen also Hat ein auch einen Hintergrund, genau. Ähnliche Grundgeschichte immer so. Ja.
2: Okay, kommen wir mal zum nächsten Genre. Genrewechsel. Äh, knallhart Action. <lacht> <lacht>
1: Action.
2: Action. Auf, Action auf, auf, und Reaktion, genau. Ähm, bei mir auf Platz Nummer 5. Überraschend. Ähm, aber auch, weil ich eben keine Comicfilme separat genommen habe. Ähm, Iron Man <lacht> gucke ich einfach immer wieder gerne und äh, hat coole Action-Szenen drin, ja. deswegen bin ich auf Platz Nummer hochgrün.
1: Ich hab äh, 75 fünf älteren Film, wo Marge gesagt hat, wenn du den heute guckst ist nicht mehr so toll, aber ich habe mal früher sehr gerne geguckt. Beat. Mit Keanu Reeves und Sandra Bullock. Das war noch Dennis Das, war noch, das war noch Action.
2: Handgemachte Action. Mit
1: der vorschuss am Anfang, die hat mich komplett weggeflasht. Ich habe auf Platz 5 Terminator 2, zwar mit Abstand der längste Terminator-Film, aber auch der beste, glaube ich, insgesamt in der Reihe. Ja. Mit Arnie in der Hauptrolle war natürlich heftig und hart. Und haben wir auch erst vor kurzem wieder geguckt gehabt. Was heißt vor kurzem? Das so war schon ein bisschen länger. Wir ja, haben und ich zusammen gesehen aber recht. ist immer noch sehenswert und kommt jetzt vor allen Dingen nochmal ins Kino in 3D hm. ich wäre mir lieber, wenn er mal 2D ins Kino kommen würde <lacht> wir wahrscheinlich leider nicht aber ich werde mir, falls er hier irgendwo kommt in 3D auf jeden Fall mal reinziehen bei Arnie in 3D, was ganz Besseres geben hm.
2: Arnie in nicht 3D?
1: Nee, das ist ja, das kenne ich ja schon
2: Okay, Platz Nummer 4 bei mir, Kill Bill Volume 1.
1: Das gibt's doch gar <lacht> nicht, das wusste ich gar nicht.
2: Wieso? Ich
1: habe doch 4 auch Kill Bill Volume 1. <lacht> Wollen wir von Volume 1 betonen, denn Volume 2 ist leider nicht so gut.
2: Nee, <lacht> ja, das stimmt. Da ja. sind zwar auch einige ziemlich coole Szenen drin, aber leider deutlich zu lang und äh, ja. Nicht zu vergleichen mit dem ersten. Felix?
1: Bei mir auf Platz 4 ist Stirb langsam. Äh, Gucke ich auch immer noch heute gerne. Ein Film, der einfach nicht altert, der immer cool ist, der immer gut ist. Und ich bin aber keiner, der den jetzt zu Weihnachten guckt. Da kommt er zwar immer, aber ich finde ihn da trotzdem irgendwie unpassend, auch wenn der Film zu Weihnachten spielt. Äh, Gucke ich immer.
2: Es ist halt einfach nur die, 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 der Zeit, die Zeit da, der Zeitraum. <lacht> Es geht ja. wirklich kein minimales Stückchen in diesem Film um irgendwas Weihnachtliches. Das ist so dämlich.
1: Naja, das ist also ein bisschen schon.
2: Naja, aber halt nicht so. Ich meine, normale, normale Filme zu Weihnachten, da geht es schon irgendwie so ein bisschen um, um Liebe und ja, um so ja familiäres. Das so. Naja, das meine ich ja nicht so dämlich finde. Nur weil es halt da spielt. Das ist halt dann zu Weihnachten gezeigt.
1: Aber <lacht> ja, ist schon komisch irgendwie. Aber ich meine, ja, der zweite Teil spielt auch zu Weihnachten, den wir dann auch immer noch gezeigt haben. Ich glaub, ab dem dritten Teil ist sowas. Auf,
2: <lacht> auf meiner Platz, auf, mein, oder auf meinem Platz <lacht> Nummer 3 ist kein Actionfilm, muss ich ehrlich zugeben. Ich wollte ihn aber unbedingt nennen, in einer Kategorie. In einer anderen hätte er hätte es leider wahrscheinlich nicht unbedingt reingeschafft, aber Dadurch, dass es einen sehr berühmten Actionhelden sozusagen äh, drinne vorkommt oder eigentlich da, es um ihn geht oder ein ja, ist ja kein Actionheld, held ist ja ein wie sagt man denn, Action-Darsteller halt. Ähm, Habe ich dort ja, CVD, das ist jean Glut Van Damme. Äh, dieser wunderbare kleine Film, der eigentlich wirklich nur über jean Glut Van Damme ist. <lacht> keine einzige Action-Szene Action darin ist, aber ja, ich wollte ihn einfach gerne nennen und Jean-Claude Van Damme ist einfach ein König.
1: Ich war für drei, ich habe jetzt auch keine Science-Fiction-Genre gemacht, deswegen ist bei mir für drei Star Wars, was halt Sieben, aber es ist so, dass Star Wars-Universum vor allem mit den Teilen fünf bis sieben, oder vier bis sieben eher, umfassen, sag ich mal so. Bei mir ist ein relativ unbekannter Film auf Platz... Drei, der aber trotzdem... Ich gerade vier ist. gesagt? Ich habe drei ist, ist egal. Ich habe jetzt drei gemein in <lacht> 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 äh, Ein relativ unbekannter Film, den wir damals auch aus, auf Video aus der Videothek ausgeliehen hatten. Äh, Florian und mein bester Kumpel. Die hatten damals immer die Angewohnheit, in die Videothek zu gehen und irgendwelche Filme ab 18 auszuleiten. <lacht> egal, was drauf was es war, Hauptsache es war am um 18. Ich weiß noch, dass wir an dem Tag einen ganz, ganz grottenschlechten Film gesehen hatten und schon völlig frustriert waren. Und dann wird die nächste, das nächste Video eingelegt. Und was ist es? Der blutige Pfad Gottes. Der hat es komplett <lacht> umgehauen. Ja, so kann es manchmal sein bei diesen Fehlgriffen in, in der, <lacht> der Videothek. Is oh, ist
2: das ja. William de Foe, nochmal?
1: Der ist William Defoe, ja. Also, ja. Äh, und für mich okay, okay. Einer der überraschendsten Filme und der wirklich best inszenierten äh, Filme, die ich gesehen habe. Also wirklich überraschend und für jeden, der noch nicht kennt, unbedingt mal gucken. War, glaube ich, lange Zeit verboten in Deutschland, ne? oder? Okay. Hm. Keine Ahnung. Auf jeden Fall war er in der Videothek vorhanden.
2: <lacht> Platz Nummer 2: Bei mir. Vielleicht ein bisschen überraschend, weil es nicht auf Platz Nummer 1 ist, aber ähm, The Dark Knight, der Batman-Film mit Gletscher, äh, jeder kennt ihn, jeder liebt ihn, bei mir allerdings nur auf Platz 2.
1: Bei mir ist Platz 2, ich andere. Zu Recht. <lacht> Deswegen <lacht> ist auch bei dir auch der <lacht> ja, es ist immer schwierig, Platzierungen zu finden. Ja, das ist eigentlich also, das ist es ist Platz ja. 1 bis 5, eigentlich alles gleich. Ja, kann man das schon beschreiben. Ja. Das ist schwierig, denn der Equalizer ist bei mir Platz 2.
2: Ja, was bei mir ja Nummer 1 ist. Mit
1: Dan Sell, Washington. Ja. Der wirklich äh, einer der Besten durch choreografierten Film ist, wurde von der ersten bis zur letzten Minute eigentlich
2: Der hat auch so geile Szenen zwischendrin auch, wo der dann so auf, auf die Straße filmt, wo der Regen runterläuft oder wo einfach mal diese Folie, die zwischen äh, ja, zwischen dieser großen Lagerhalle und dem Ausgang ist, einfach gefilmt wird wie die im Wind weht und so, das sind so geile Szenen dazwischen, die einfach auch filmisch überragend sind und über die Szene am Ende, wo es äh, ja. Muss man ist. nicht mehr reden, da muss man einfach nicht da mehr muss reden. Muss man nicht drüber reden, ja. Das muss ist man einfach, einfach, einfach.
1: genießen. Mhm. Warum ist der Nummer 1 Matrix tatsächlich? <lacht> ja ein, sehr, sehr cooler Film, also. ich ja ja. Muss ich unbedingt mal wieder gucken. Habe ich schon lange vor. Ja. Auch wieder ein Film, wo man nur den ersten Teil gucken sollte. Das, das ist nichts korrekt. <lacht> Bei mir Platz 1 äh, Shoot him up ist ein bisschen komischer Platz 1, aber damals ist halt auch einer der Filme, der mich wenn March woanders hinatmet, wäre es besser. <lacht> oh man, entschuldig. Ist auf jeden Fall ein Film, der mich damals... Also meistens sind es ja die Filme, die einen so überraschen, und bei dem Film hatte ich überhaupt keine Erwartung. Und ja, da ist einfach von der ersten bis zur letzten Minute Action mit äh, ordentlich Leichenhaufen, die es da gibt und völlig übertreten action szene die wirklich dadurch einfach lustig sind, weil sie eben das auf die Spitze treiben, was in anderen Filmen ja noch als realistisch bezeichnet wird, wird hier einfach völlig übertrieben und ja, es macht einfach Spaß, das zu gucken und ich habe so viel gelacht in dem Film mit Clive Owen und Paul
2: das ist eigentlich eine ja. der besten Besetzungen. Also ja. hätte man in dem Film nicht besetzen können.
1: Ist jetzt vielleicht beim zweiten, dritten Mal gucken, vielleicht nicht mehr so lustig, aber es ist meistens so, dass man eben beim ersten Mal richtig lacht und dann der Ersteindruck war einfach sehr gut. Deswegen ist das für mich einer der Top-Action-Filme und ja, viel zum Lachen auf jeden Fall. Muss man unbedingt gesehen haben.
2: Beste Überleitung, was nehme nämlich noch zur lachen das sind die meisten Ko Komödien. <lacht> ähm, ich denke mal, zumindest die, die wir in unserer Top 5 aufgelistet haben. Bei mir sind da, weil ich einfach mich nie entscheiden kann und gerade bei so einer Auflistung ähm, ist es sehr, sehr schwer für mich, sind da einige Filme ähm, bzw. einige Plätze doppelt besetzt. Tut mir leid, ich habe ein bisschen gecheatet, aber das kennt ihr ja auch schon von mir. <lacht> Auf Platz Nummer 5 sind nämlich zwei Filme, einerseits während du schliefst, andererseits ein Ticket für zwei. Das liegt aber nicht unbedingt direkt an den Filmen, klar sind die sehr witzig, aber dadurch, dass wir die als Familie einfach sehr, sehr aufgeguckt haben und ähm, ja die sich bei uns eigentlich eingebrannt haben, ähm, wollte ich die jetzt dann auch nochmal da gerne nennen.
1: Aber ich habe das Komödien schon rausgeguckt. Ich kann wenigstens rauslassen. So, dann habe ich Platz Nummer 5 Manche mögen es heiß. Auch ein Filmklassiker, den äh, ja von unserem Vater eigentlich, würde ich behaupten, der Lieblingsfilm ist. Ich glaube ich, damals sieben Mal im Kino gesehen. <lacht> ähm, Finde ich äh, einer dieser großen, ganz großen Filme von früher die man heute auch problemlos noch gucken kann. Der ist schwarz-weiß und alles. Und jedes Mal, wenn wir ihn gucken, ist sehr, sehr lautes Gelächter im ganzen Haus. Und es gibt immer wieder Szenen, die man beim letzten Mal vielleicht verpasst hatte oder jetzt zum ersten Mal sieht oder eben wieder lustig findet. Das gibt es bei so wenigen Filmen. Deswegen für mich ein ganz großer Klassiker.
2: Allerdings. Bei mir auf Platz Nummer 4 ähm. Tage und Dale Vielleicht äh, hätte man die auch bei... nee ist schon eher eine Kom Komödie, würde ich sagen. Es ist schon echt sehr witzig. Ähm, ich musste da wirklich teilweise sehr, sehr viel lachen und einfach stupider, cooler Humor, würde ich sagen.
1: Bei mir ist da sieben Psychos für mich für Schule mit Colin Farrell. <lacht> unter anderem Feral, Feral. <lacht> ja ich irgendwann kriegen wir es noch hin auf jeden Fall ein sehr sehr witziger Film ja, schön die Anfangsszene ist wirklich überragend und
2: muss man einfach mal
1: gesehen haben äh,
2: definitiv
1: es ne? gibt auch eine sehr schöne Szene mit einer Armbrust ja <lacht> <lacht> das sind halt solche Sachen, sind so einmalig in den Filmen, wo solche Sprüche eben, die für immer in im Erinnerung bleiben. Da gibt es in dem Film wieder mehrere. Das ist halt auch immer wichtig, dass das für immer im Kopf bleibt, solche Filme.
2: Bei mir auf Platz Nummer 3 wieder zwei Filme, ähm, zwei Klassiker: einmal Fisch namens Wanda und zwei Irretypen auf der Flucht. Wieder zwei Filme, die wir sehr genießen, in unsere Familienfilmhistorie, aber ähm, definitiv extrem witzig, würde ich sagen.
1: Bei mir landet da Fünf Zimmer Küche Sorg, Film, den wir jetzt schon mehrmals im Podcast empfohlen haben, auch erst vor kurzem vom Florian geguckt. Hm. Für mich ein sehr, sehr schöner Humor, der. Ja, die Art des Films gefällt mir einfach sehr gut. Das ist also eine Art Dokumentarfilm gedreht wurde. Und ja, musste sehr sehr viel lachen. Das ist immer ein gutes Zeichen. Mit Komödien tue ich mich allgemein schwer, aber diese Art hat mich dann doch schon sehr zum Lachen bewegt.
2: Platz Nummer zwei bei mir ziemlich beste Freunde, glaube ich ohne Kommentar. <lacht>
1: Der fehlt in meiner Liste, komischerweise. <lacht> ich weiß nicht, ich hätte auch erst Drama, oder? Nee, ich weiß es auch nicht. Was? Drama-Komödie. Trage-Komödie. Trag -Komödie. ist auch sehr schwer. Sehr sehr schwer. sehr, sehr schwer einzuordnen. Ich habe bei Platz Nummer 2 Zurück in die Zukunft. Film, den man eigentlich auch in mehrere Kategorien einordnen kann. Für mich so ein Klassiker, den ich immer wieder gerne gucke. Florian und ich auch zum ersten Mal vor gar nicht allzu langer Zeit im Kino gesehen. War auch ein schönes Erlebnis.
2: Platz Nummer 1. Bei mir wieder zwei Filme. Beide schon genannt von Felix. <lacht> Manche mögen es heiß und zwei Küche auch.
1: Bei mir ist tatsächlich Platz Nummer 1 Kick-Ass. Ich glaube, der einzige Film, in den letzten Jahren, der gut ist und es spielt Nicolas Cage mit. Wohl <lacht> cool, muss man da. Ja. <lacht> Obwohl Nicolas Cage mitspielt. <lacht> Hat aber da nicht so eine Riesenrolle.
2: Glück, ja. Passiert <lacht> ja relativ schnell was mit ihm. Ähm, okay. <lacht> ich muss sagen, noch mal weiter. Ähm, mit den Dramen. Ich muss sagen, ich habe bei Dramen jetzt einfach nur drei Filme, die ich nennen möchte, weil ich kann da einfach überhaupt keine, ja, keine Nummerierung draus machen und man vergisst wahrscheinlich so viele, dass man da, ähm, da einfach dann so viele gute Sachen weglässt. Deswegen will ich nur nennen. Ich nenne meine drei, und dann könnt ihr eure euren Score machen sozusagen. Ähm, <lacht> Einmal der fremde Sohn, ein Film mit Angelina Jolie, den ich mal geguckt hatte. Ähm, der mich sehr beeindruckt hatte. Felix ich den, glaube ich, 50 Mal empfohlen, aber du hast nicht geschaut. Ähm, dann <lacht> Fish ein Film, der auch schon genannt wurde heute. Definitiv ganz großes Kino- und Filmerlebnis und die Verurteilten natürlich ein großer Racher.
1: <lacht> ich würde mich da wohl mal anschließen bei den Dramen, die vielleicht auch nicht in der Reihenfolge sondern einfach nur vorlesen wollen war wirklich schwierig, da eine Unterscheidung zu finden. Ich habe American History X, kaum Beasts of the South of Wild, Forest Gump, Hotline, auch geschrieben. Man muss aber sagen, bei Dram hätte ich wahrscheinlich noch 20 andere Filme gefunden, die auch noch in die Liste rein müssen. Ja, das ist wirklich ein sehr schwieriges Thema. Bei mir auf jeden Fall auf Platz 1 da für also was schon seit Jahren nicht vom Thron gestoßen wurde, ist American History X. Damals auch so ein Film gewesen, wo ich am Ende völlig geschockt da gesessen habe und erstmal ein paar Minuten gebraucht habe, um das zu verarbeiten. Äh, Spotlight for West Gump kommt da bei mir auch vor. Was bei mir da jetzt anders ist, ist Schindlers Liste. Was also jetzt noch aufgeschrieben was ich jetzt im Nachhinein gar nicht als so unbedingt das Drama sehe, aber auf jeden Fall einen sehr, sehr spannenden äh, Film, finde, ist die Zwölf geschworenen. Vielleicht habe ich den jetzt in die falsche Kategorie eingeordnet. Ist das überhaupt ein Drama? Ja, das ist ja nicht so schlimm. Ist auf jeden Fall ja, das ist ein
2: Drama. Definitiv, hundertprozentig, das ist ein Drama.
1: Auf jeden Fall hat mich das äh, wieder ein Kammerspiel, was mir bei Film und Theater immer wieder immer wieder sehr gut gefällt, wenn es gut gemacht ist natürlich, da gibt es natürlich auch viel schlechte Sachen auch ein Film, den wir von Eltern her gesehen haben und ja, fand ich ganz toll gemacht und ja, sollte man auf jeden Fall mal gesehen haben die alte Fassung und die neue ich meine, das ist eigentlich egal, weil es derselbe Film ist kann man sich sicherlich drüber streiten aber ich habe beide Filme gesehen und von beide eigentlich gleich gut Bei
2: den alten deutlich besser damals ja.
1: Deswegen habe ich gesagt, man kann sich drüber streiten.
2: Ja, ja genau. Ich, <lacht> den
1: Eltern hatten halt den Neueren und hatten den wegen dem Hauptdarsteller, weil sie den sehr gern haben, haben sie den lieber geguckt. Deswegen habe ich den Eltern ja, erst viel später gesehen.
2: Ehrlich ja, gesagt, ich Warte ähm, halt mal gucken, wo sie eingeordnet ist, bei welchem Genre der heißt ja im Original 12 Angry Men. Das finde ich ja ganz <lacht> cool. Okay. Dann kommen wir zum nächsten. Ich habe mir noch eine kleine ähm, extra Kategorie erschaffen, weil ich ähm, was denn?
1: Nur für die March.
2: <lacht> ich glaube Felix hat auch ein paar, oder? Nein, äh, äh, du weißt ja gar nicht was. Ähm <lacht> <lacht> Ich habe mir noch äh, Coming of Age extra gem gemacht oder gesetzt, weil ich ähm, sehr großer Fan von dem Genre bin und das ich unbedingt noch drin, äh, nicht unbedingt noch äh, in Drama oder in irgendwas mit reinversetzen wollte. Meistens sind ja Comedies äh, Coming of Age Filme auch teilweise Comedies und Drama insgesamt und dann noch ja eben älter werden. Also bei mir auf Platz, auf, Platz auf jeden Fall ein irischer ein irischer Film gedreht in Dublin uh, Sing Street. Ähm, hattest du jetzt äh, da eine ja. Nummerierung? Ja.
1: Okay. Ja, bei mir wäre das ein Film, den wir auf den nordischen Filmtagen gesehen haben. Aus Lettland. nämlich Mellomatt.
2: Genau, der ist bei mir auf Platz Nummer 4. Was ist da bei dir?
1: Platz 4 hat sich eben noch mal geändert. Die Liste. <lacht> mir ist nämlich noch ein Film eingefallen, der da vielleicht reinpasst, vielleicht aber auch nicht. Platz 4 ist der bei mir vielleicht lieber morgen. Auch ein Sneak-Film damals gewesen.
2: Okay. Platz Nummer 3 ist bei mir der Breakfast Club. Ein ziemlich alter Film, würde ich sagen, aber Ziemlich, ziemlich toll und mit einer großen Geschichte dahinter, also fand ich damals. Ich hatte mich sehr überrascht, dass mir der so gut gefällt. Und ähm, da nochmal ein kleiner Hinweis, schaut euch da doch lieber die O Fassung an. Die Übersetzung okay. okay. nimmt dem Film doch relativ viel und ist auch nicht gut. Finde ich zumindest.
1: Hatte mich damals jetzt nicht so gestört, aber äh, ich habe auch die UV noch gar nicht gesehen. <lacht> <Und jetzt. lacht> Bei mir ist Platz Nummer 3, Kings of Summer, einer der schönsten Filme, den ich in letzter Zeit gesehen habe. Hat mich sehr an eigene Kindheitstage oder Jugendzeittagen erinnert. Lief manchmal auf dieselbe Art ab, vor allem viel im Wald. Und ja, großen Spaß gemacht, das zu sehen.
2: Ja, den habe ich ja auch durch Zufall entdeckt, den wunderbaren Film. Einfach mal random angemacht bei... Ich glaube, es war sogar bei Amazon Prime. Amazon Prime. Bei mir auf Platz Nummer 2 schon genannt. Vielleicht lieber morgen. Ja, ist einfach ein toller Film.
1: Ja, Platz 2 ähm, hat sich. Achso, wolltest du noch was sagen?
2: Nee, nee, nee. <lacht> ich wollte nur sagen, der Original-Titel ist deutlich schöner. Um, The Perks of Being a Flower.
1: Ja, ist wirklich schön. Das stimmt. Bei mir auf Platz 2, der sich jetzt nochmal nach vorne geschoben hat, den es vorher noch gar nicht gab, ist A Chronicle, ein Film, den wir. Also
2: ist wirklich ein Coming of Age
1: Film. <lacht> ja, ich okay. habe da erst, ich habe gar nicht dran gedacht und dann ist mir eingefallen und habe noch gedacht, wo, wo schiebe ich den jetzt noch rein? Und dann habe ja. ich gemerkt, eigentlich ich ist schon. das ein Coming of Age Film. Ne? Ist eigentlich so, mhm. kann man schon, schon so beschreiben ist also für mich einer der beste Film im Jahr 2013 gewesen. So lange her? Äh, 2013 ja. war das, ja. ist schon lange her. Habe ich immer noch auf Blu-ray und gucke ich einmal im Jahr an. Gefällt mir jedes Mal wieder. Das ist immer ein gutes Zeichen.
2: Platz Nummer 1 von Felix schon genannt. Ähm, ich glaube, das wird auch äh, immer Platz Nummer 1 sein. Klingt das Summer. Ein fantastischer Film. Ganz große, ganz große Liebe für den Film, für, für die Musik, für die Schauspieler, für, das, für alles, für das Ambiente, für, für die Kamera, für einfach alles. Ganz, ganz tolle Film.
1: Ja, coming of age film ist ein bisschen schwierig bei mir. Bei der Nummer 1 ist es nämlich eigentlich nicht so richtig, aber passt vom Alter her ganz gut. <lacht> der Hauptcharaktere. Wenn wir jetzt Kinderfilme gehabt hätten, wäre das wahrscheinlich die Nummer 1 gewesen denn das ist bei mir die BMX-Bande. Mein liebster Kinderfilm gewesen früher, wollte dann immer ein BMX-Fahrrad haben, habe nie eins gekriegt. <lacht> <lacht> Aber für mich äh, damals auch sehr beeindruckt und wenn man heute guckt, also damals fand ich es total spannend, heute ist er auf einmal sehr lustig, man kann immer noch sehr gut gucken, das ist schön. Ja. Meistens verlieren ja die Kinderfilme dann irgendwann einen Wert, wenn man dann erwachsen ist. Und jetzt weiß ich, warum Vater damals immer so viel gelacht hat. Jetzt lachen wir zusammen darüber. Ja. <lacht> <lacht> ja. Die Gangster sind nämlich wirklich schön blöd.
2: Ja. Okay, dann habt ihr, glaube ich, noch Comic-Verfilmungen als extra Punkt.
1: Ja, ich habe auf Platz 5 Kickers. Ich habe Guardians of the Galaxy. Das ist gleich mal meine Nummer 4. <lacht> da habe ich Iron Man, was Matsch schon mal vorhin genannt hat. Als 3 ist bei mir Deadpool. Da ist bei mir Watchman. Ja, das ist meine Nummer 2.
2: Nicht deine Nummer 1?
1: Nee. Das ist Nummer 2 ist bei mir Deadpool. <lacht> Die Nummer 1 ich wahrscheinlich
2: gleich. Nee, erzähl nee.
1: Nee. Ich habe da Dark Knight of Gains. Ich habe da V wie Vendetta. Das ist... Achso, ja. also, ich weiß warum.
2: Oh, dann habe ich jetzt noch eine eigene Kategorie. <lacht> Einfach nur, weil ich das nicht bei Horrorfilmen mit einbringen wollte. Zombiefilme. Auf Platz Nummer 5. 28 Weeks later. <lacht> Auf Platz Nummer 4. Warm Bodies. Platz Nummer 3, Zombie Land. Ähm, Platz Nummer 2, natürlich Shaun of the Dead. Musste dabei sein. Deswegen, Ich glaube auch nur wegen Shaun of the Dead habe ich hier Zombie-Filme eingef <lacht> eingeführt. <lacht> Kategorie. Und äh, Platz Nummer 1, 28 Days Later. Einfach ein sehr, sehr, für damals, als ich ihn geguckt habe, ähm, definitiv fortschrittlicher Film. Jetzt natürlich, dadurch, dass. Ähm, Zombies überhand nehmen, <lacht> überall, nicht mehr allzu. Das ist nur ein
0: äh, Alltag, Blitzende. schon allgegenwärtig.
2: Ja. <lacht> ja.
1: Eigentlich schon im Haushalt angekommen. Jeder hat jetzt sein eigenes. <lacht>
2: genau. Ja,
1: ja, genau. So ungefähr.
2: Habt ihr noch irgendein Genre über?
1: Nee. Nee, Genre nicht.
2: Ich habe jetzt nur ähm, allgemein die Filme, die ich jetzt als beste Filme nennen würde, da habe ich einmal natürlich, wie jeder weiß, der diesen Podcast, gerne gehört. Brügel und sterben, einer meiner lieb absoluten Lieblingsfilme Dann Django, bzw. auch Pulp Fiction, weil ich einfach ein großer Quentin Tarantino-Liebhaber bin. When Harry Met Sally. Finde ich einfach ganz, ganz toll, den Film als Liebeskomödie auch. Wer die Nachtigall stört, definitiv auch. Ähm, ein großer Klassiker und High Lane. Der musste einfach auch noch mit rein. <lacht> Gut, dann Felix ich nicht? Achso, du hast noch... So ja, nee, 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 ja, mach... mach sorry, ich hab gedacht, ich war der... Achso,
1: nee, Felix nicht, haben Sie es, glaube ich, auf einen Film beschränkt, oder? Ich habe jetzt einen besten Film für mich persönlich. Ich habe auch einen, vielleicht eine kleine Überraschung, aber einen Film, den ich schon unzählige Male gesehen habe und den ich sehr, sehr mag. Terminator 2. <lacht> <lacht> ich weiß nicht, ob ich diesen als besten Film aller Zeiten zeichnen würde, aber ich gucke mir halt wirklich, ich glaube, am meisten von allen Filmen.
2: Dein Lieblingsfilm,
1: ja. ja es geht ja um genau. die Lieblingsfilme. Ja.
2: Genau. Bei mir ist ja natürlich Brücke, der größte Lieblingsfilm, aber alle anderen mussten auch noch mal treuen.
1: <lacht> <lacht> bei mir auf Platz 1 bei den besten Film. also da kommt auch nichts ran, das ist für mich auch der einzige perfekte Film, den es bis jetzt gibt, von der ersten bis zur letzten Minute, ist The Dark Knight. Hm.
2: Gut, ich habe mir dann auch gedacht, Mensch, damit es ja alles nicht so langweilig, wird, zum Schluss noch mal was äh, Witziges <lacht> und zwar habe ich äh, überlegt, was sind denn die größten Fehlbesetzungen in der Filmgeschichte, Einerseits sind wir uns, glaube ich, alle klar oder alle sicher, dass Hayden Christensen nicht unbedingt die beste Besetzung für den jungen Darth Vader war, würde ich jetzt mal behaupten. Den hast du wahrscheinlich auch mitgenommen, oder, Philipp?
1: Also ich hätte ihn jetzt auch mitgenommen, ich hätte es jetzt aus dem Kopf gemacht. So viel fallen wir da jetzt nicht auf der Stille ein, aber das ist auf jeden Fall einer der schwächsten, vor allem wenn man nach dem ersten Teil eigentlich diesen Charakter sehr sympathisch fand, den sie da gewählt haben, diesen jungen Darsteller. Na ja, gut, ist der durfte das... nicht mehr so ganz sympathisch bleiben. Ja, naja, der <lacht> durfte nicht mehr ganz sympathisch bleiben, aber den hat man eigentlich sehr gemocht und der ist eigentlich von der ersten Sekunde an.
2: Das Ding war ja, dass man nicht, man hat ja nicht unbedingt den Charakter unsympathisch gefunden, sondern einfach nur den Typen, weil der hat einen einfach nur genervt. So sein Gesicht und seine Art zu spielen, der war einfach Ich weiß nicht, ja. was die sich dabei gedacht haben.
1: Ich weiß auch nicht, da haben sie... Das ist halt manchmal schade, vor allem, weil du dann eben durchziehen muss über die ganze Zeit. Ähnlich bei mir, für mich die größte Fehlbesetzung, und es mir mal ein bisschen leid tut, für die Schauspieler -Sin. Ach übrigens, das ist die größte Fehlbesetzung aller Zeiten. Äh, ich merke halt gerade, weil ich die Filme wieder gucke, nämlich Harry Potter, diese acht Teile, also eigentlich sieben, aber im Film sind es ja acht da ist nämlich die, die Ginny Weasley spielt. Da merkt man irgendwie, das ist nicht so die beste Schauspielerin, die man jemals gesehen hat. <lacht> muss man sowas drin
2: Allerdings, Allerdings okay. hat man das anfangs auch von Daniel Radcliffe gedacht. Jetzt ja, der, Steige, der manche irgendwie. steigen
1: sich dann auch und bei ihr merkt man halt sie zum letzten Teil genau das gleiche wie im ersten. <lacht> Das kann man Kon nicht konstante, Leistung konstante Leistung abbringen. Konstante Leistung, die leider nicht so gut war.
2: Sie <lacht> hat halt auch einfach, äh, man merkt, halt, dass sie wirklich ein sehr, im Buch ist sie ja doch relativ viel <lacht> so, zu. Sehr sehen, präsent, ja.
0: Im Film, mit Film haben <lacht> sie dann
2: doch ein bisschen äh, die Figur etwas heruntergeschraubt. Ich will jetzt nicht behaupten, dass es wegen der Schauspielerin war, aber vielleicht doch. <lacht> <lacht> Okay, für mich auf jeden Fall einer der größten Fehler der Filmgeschichte, allgemein der Film, ähm, Tintenherz, weil ich das Buch über alles geliebt habe und dann dieser zum Schwachsinn dabei rauskam. Und äh, Fehlbesetzung Nummer 1 in diesem Film auf jeden Fall Andy Circus als Capricorn, weil es einfach eine Lachnummer war. Das Buch war der war Capricorn wirklich der einer der schlimmsten Bösewichte und dann kommt da so ein, so ein Hempfling an und spielt den. Also das war einer der größten Enttäuschungen meines Lebens. <lacht> 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 ja, da ist einfach ganz viel in mir kaputt gegangen. <lacht>
1: mhm.
2: Ja, was, ähm, hast du noch was?
1: Nö, ja, jetzt auf die Stelle finden wir jetzt nichts mehr ein. Großartig.
2: Ich habe nur allgemein, ähm, als kleinen Gag und weil jeder weiß, der den Podcast dass ich ihn hatte allgemein immer in jeder Rolle, für mich zumindest, Nicholas Cage.
1: <lacht> du hast ja noch also nicht das heißt, den Film gesehen, wofür er ihn hat.
2: Ja, das stimmt schon. Aber für meinen Wissensstand ist es auf jeden Fall bis jetzt immer die absolute Fehlbesetzung. Allgemein, dass er überhaupt ein Schauspieler ist, ist für mich wirklich also, keine Ahnung. Ich hasse den Typen jetzt nicht oder so, der ist auch ganz witzig, auch bei den Interviews, aber kann er ja einfach nicht schauspielern. Und so, okay. <lacht> <lacht> ich bin nicht wieder in, in Rage aus Arten, aber...
0: <lacht> Gut.
2: Und das war's! Juhu! Folge Nummer 100 ist beendet. Ich hoffe, ihr hattet viel Spaß, ich hoffe, ihr habt viel Spaß. <lacht> beim Anhören.
1: Können ja ruhig auch, auch mal die... Zuhörer den Kommentaren ein bisschen schreiben, was so ihre liebsten Filme sind. Wir müssen jetzt jedes schon einzeln machen. Aber halt mal auch schreiben. Wie müsst ihr
2: jetzt Hausaufgaben?
1: Persönlich, ja, persönlich bester Wenn Film. Wenn wir das vielleicht. drei Minuten vor der Sendung können, dann könnt ihr das auch mal zu Hause am Schreibtisch machen.
2: Ihr konntet das drei Minuten vor der Sendung. Ich habe mich fleißig vorbereitet wie eine 1A-Schülerin.
1: 1A-Schülerin du aber auch nicht. <lacht> <lacht> Das ist richtig, aber kurz, das ist ein anderes
2: Thema.
1: Ich möchte noch ganz kurz auf die Kommentare vom letzten Mal eingehen. Und diesmal relativ viele, deswegen wirklich nur. Die Nein, sind ganz kurz. Die Stefa, hat in der Sneak auch den Film, den Felix hatte. Die Feiern. Und sie hat als Kurzzeinversion geschrieben, steht das gleich wieder ein Kammerspiel, bei dem zwölf Leute 19 Minuten lang auf dem Fußboden rumroppen und dabei immer dreckiger werden. <lacht> und gibt fünfeinhalb von zehn lang und Hat dann Felix eine Frage gestellt. Und zwar, Jetzt einen Unfall gesehen und da wurde mit sehr starkem Akzent gesprochen und soweit gerne wissen, wie das in Deutsch umgesetzt wurde. Hast du schon die Antwort, da kannst du vielleicht nochmal sagen. Ja, ich fand die deutsche Synchronisation sehr gut, es sind alle Sprecher, bekannten Sprecher auch bei diesen Schauspielern dabei, trotz dessen, dass es eine sehr kleine Produktion ist. Dadurch, dass es auf Deutsch ist, konnte man zum Glück alles sehr gut verstehen. <lacht> ja, kann man auf jeden Fall auf Deutsch gucken. Dann hat man noch, hat sie noch Manchester by the Sea gesehen und hat geschrieben, dass es für sie ein reiner Männerfilm ist. Das hatte ich für mich jetzt gar nicht so auf dem Schirm, obwohl natürlich die Hauptrollen wirklich alles Männer sind. Und sie meint halt, dass die von der Art her sehr, sehr ruhig sind und das hat ihr nicht so gefallen. Es gibt sechs von zehn neun Da blutet mir ein bisschen das Herz, muss ich sagen. Bessere <lacht> Bewertung. Aber gut. <lacht> <lacht> das kann man nichts machen. Äh Freundschaft beendet. Es reicht bei dir nicht einmal aufzulegen. Gut, haben wir aber jetzt alle aber mit Mutter <lacht> Dinger durchgebaut. Und sie hatte dann der nächsten Sneak noch Hamburg. Eingestellt. barney <lacht> <-ni -Sdinsen>. Eingestellt. <lacht> oh, mein Gott. Ah, nee. Schönes Beim nächsten das ist Lombok und sie kannte den ersten Teil noch nicht und sie hat nicht ganz so viel gelacht nur bei einer Szene so richtig viel und gibt 7, zehn 1 und Perlen. Da hat er von Erik antwortet, Nächsten Film, das überall. Lombok ist einfach nur geil.
2: <lacht> das ist mir sehr sympathisch, Erik.
1: Ohne Mist. Einer der
2: sympathischsten Kommentare überhaupt. Nein, warte
0: <lacht> er hat sehr Regen
2: witzig. Gelacht.
1: Vor allem bei einer Szene am Ende, ja. Da gibt es eine, eine relativ lange Szene sehr, sehr, sehr Wie sehr
2: geil so. echt richtig guter Kommentar. <lacht>
1: Gut. Kurz zusammengefasst. So muss es sein im Podcast. Mhm. Und die, die Stefan da gemeint hat, die letzte Szene war auch die, bei der sie am meisten gelacht hat. Insgesamt war es halt nicht so wie ihr Film. Ah, ja, gut. Ist nicht jedermann zu hohe. Das ist schon klar. Mhm. Ja, war sehr schön, dass so viele Kommentare reingekommen letzte letztes Mal. Haben uns sehr gefreut. Gerne weiter. Ja, mehr.
2: auch wenn es. schön schön, wenn so eine Diskussion entsteht. Das ist echt.
1: <lacht> naja,
0: Erik hat es ja gleich
1: runtergebügelt mit seinem Kommentar. <lacht> Der konnte wohl nicht mehr weiter diskutieren. <lacht> Das ist, der Film ist einfach geil. Fertig. Ruhe. Punkt. <lacht> Punkt. Hat
0: sehr nichts Wunder gemacht, oder? War wirklich, so,
1: war, wirklich so, war wirklich so lustig.
2: Das stimmt. Ja. Okay. Vielen Dank für die Kommentare. Vielen Dank für die Gratulationen, die uns nicht erreicht haben für unsere
1: 100. Ich <lacht> <Die lacht> komme jetzt erst du den Millionen. Ich kann dich vor der Sendung <lacht> schon gratulieren. Ich <lacht> uns schon kaum mehr retten vor den Kommentaren nächste Woche. Die können wir nicht alle vorlesen.
2: Okay, Leute. Vielen Dank für diese schöne Sendung. Und ich hoffe, ihr beschert uns auch weitere 100 Folgen Zuhörerschaft. Oh mein Gott. Komplizierter kann man es auch nicht sagen, glaube ich. Dann vielen, vielen Dank fürs Einschalten und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Tschüss. 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 Okay, dann haben wir mal noch jemanden hier, der in der Sneak war und der wahrscheinlich darauf brennt, euch mitzuteilen, was er gesehen hat und wie gut er es fand. Deswegen haut doch mal raus.
1: Steuern. Hä? Oder ich zweimal das nie.
2: So, fuck, ey, ich bin... hast du vergessen, so... dass Florian schon viel besprochen
1: hat. <lacht> <lacht> ja, dann, mach doch mal die Besprechung von der 101-Jährigen. Marge hat's vergessen. <lacht> dass, <lacht> dass, <lacht> dass wir
2: ich das war das, das Outtake. Das habe ne? ich mir gerade gedacht. ich Das war mega merkwürdig. Die war gerade mega merkwürdig, weil ich habe gerade gedacht dass Florian das in der Vorbesprechung erzählt hat.
1: Ich äh, habe jetzt gedacht, die? ich habe jetzt gedacht, Mordsch hat hier irgend so einen Special Guest aufgetrieben. <lacht> der ist auf <lacht> ist ja, ich, ich war schon völlig irritiert. Mordsch hat, hat das nie gesehen. Aber mega
0: geil gewesen. Das wäre richtig
1: geil gewesen, <lacht> wenn man das im Hintergrund eine Besprechung gemacht hätte. So. <lacht> oh, Und das nee. spielen wir dann jetzt mal ein. <lacht> <Ja>. <lacht>
2: Oh Mann, tut mir leid, ey, ich, hab, ich war nix. wirklich gerade hundertprozentig äh, davon überzeugt, dass du <lacht> das in der, in der Vorbesprechung gesagt <lacht> hast, weil das schon wieder so lange her war, gefühlt.
1: Ja. <lacht> Felix hat mir so lange die Vorhörter besprochen.
2: <lacht> ich wollte. nicht, nee, meistens fängt er ja auf Felix, nee. es nee, fängt versuchen.
1: Florian immer an, weil er hat die Sneak immer zuerst gesehen.
2: Ja, das stimmt.
1: Das war ja auch lustiger, ja. Ja, kannst du jetzt auch. Hast ist ja auch so ein guter Outtake.